يا مرحبا واهلا وسهلا بالاستاذ يا مرحبا بكم يا اهلا وسهلا يا قوى مرحبا رفيق يا هلا بالمهندس سام والشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن غير اسمك يا اخي بالعربي ما يدروش <تصفيق> يا عبدول رجع اسمك عربي علشان يكونوا يعرفون اسمك عبد الرحمن قد حطينا لهم بالمسند قد باقي احسن من المسند ما بيش لكن انت فاهم وانا فاهم يفتون في المسند ولا يقرأونه أنا مفتش البصائر اليوم معي بصائر <تصفيق> السلام عليكم يا مرحبا بالباش مهندس يا والرجل الحكيم ابو صالح وعبد الرحمن ورفيق يا مرحبا كيف اكتب اسمي بالمسند يا اخ عنتر نزل الاب في الاب حق المسند في في السوق يعني موجود في الاب ستور ايوه اكتب بالعربيه بالابس المسند هو يطلع لك الاب ونزلته بعدين بتشوف هناك لوحه المفاتيح و اه بتحصل يعني... المفاتيح بس عاد الحروف ما لازم نعرفها نشين حصه من ابو صالح يعني درس لا الحروف موجوده بال... بالاب كامل الف باء تاء اه يعني مترجمه كمان يعني حرف الالف مقابل الالف والباء مقابل الباء ايوه ايوه جميل جدا اذا تمام الله يبارك فيكم يا اخ عنتر انت وابو صالح تقدموا شيء عظيم صراحه حفظك الله يا استاذ الله يحفظكم يا رب احنا لا احنا لا نشوف انه هذا واجب علينا اكيد وهذا طبعا اكيد اكيد والله بجهود الاستاذ ابو صالح طبعا يعني هو الدينوم والمحرك لا عدمنا الله يديمه ويحفظه ويطول الله بعمره ويزيد العلم والفقه وال والوقار اليوم و... اخرج 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 الان اليوم كان الان بيخرج يا استاذ لا يسلفني شوي بس يسلفني شوي استاذ عنتر كان في مساحه اليوم من بعد صلاه الجمعه للان تخيل 10 تقريبا 9 ساعات حق حق شو اسمه شوق القاضي شفتها دخلت فيها دخلت وسمعت شوي كذا يعني اقسم بالله صراحه جرعه وطنيه ما ما شفناها من بعد الحرب يا اخي لو اتحد السياسيين ولا المناكفات تركوا المناكفات واتحدوا 
شيء شيء جميل جدا يا اخي انه لما تكلمت في المناكفه كان كلها مناكفات كل واحد يرمي التهم على الاخر المؤتمر يرمي على الاصلاح والاصلاح يرمي على المؤتمر والاشتراك يرمي على هذا وهذا يرمي على هذا لو توحدوا اقسم بالله لا يذوب الحوثي مثل ما يذوب الملح خصوصا المؤتمر والاصلاح يعني خلينا نقول يعني حزبين اكبر احزاب في الوطن اذا اتحدوا خلاص البقيه تفاصيل يعني الحوثي وش هو اصلا؟ ولا الناصري ولا الاشتراكي ما هم شيء بس جالسين مناكفات بينهم وهذا اللي بيقوي الحوثي يعني نتمنى ان يتحدوا اليمنيين لو اتحدوا خلاص ضاع الحوثي صراحه لكن خلافهم هو الذي بيديم بقاء الحوثي ويطول بقائه صراحه حفظك الله يا ابو صالح طبعا انا قاعد ما اردش لانه عندي قاعد قلب صفحات لا يعذرني تمام خذ راحتك يا ابو صالح الله المستعان الله يرفع قدرك حفظك الله واطال عمرك يا ابو صالح لا عاد منك وياكم يا رب نحن نستفيد منكم ومن كل الحاضرين الله يحفظكم حفظك الله انت والاستاذ عنتر والجميع وكل كيل يمني والله حين لما نشوف البلد محررة من من براثن الإرهاب الحوثي الإيراني الكهنوتي إن شاء الله يا رب يا كريم أهم شيء تتحرك إحنا عايشين نفرد عيش الفرحة ولما الوطن وخيراته وهذا أعتقد إحنا ولينا عليها خاص يعني لم يتبقى في العمر أكثر مما مضى لكن لعل وعسى أن أن ينالوا أولادنا وأحفادنا يعني ربنا كريم انا لا تيأس لا يأس من روح الله الا القوم الكافرين على الحرام على الامان ندغنن ونكل من من خيراته لما نشبع قلنا يا اخي عن ترب ولنا على الحلال ما تيق اسمي لاحد يا سام فطر الجهال المشكله يا يا اخي عن يا اخي الاحزاب السياسيه هذه هي اللي دمرتنا والله العظيم جالس المناكفات يا اخي هم اللي هم اللي مطولين بقاء الحوثي بقاءه على خلافنا بقاءه على ضعفنا على تشتتنا على تشرضمنا اي يقول لي اصلاحي ولا يقول لي مؤتمري ولا يقول لي انتم نكبتوا البلد في 2011 ولا يقول انتم دخلتوا الحوثي ولا يقول انتم دخلتوا الحوثي انت لما يحرق بيتك يا اخ عنتر مثلا مثلا حرقت بنتك لا سمح الله ولا زوجتك ولا اي غلط حصل ولا ولدك وقت الحريق البيت بيحرق انت ما بتجيش من العقل ومن الحكمه ما بتجيش تبحث من هو هذا الذي حرق البيت من يا مرأة من يا بنت من يا ولد ما بتبحث وراء الولد ولا بتبحث من في البيت تنقذه يكون من كان في البيت يعني من أولادك من أهلك من هذا وتبحث عن شيء يطفئ هذا الحريق وبعدين بعد الحريق ما بتبحث تعاقب الذي عمل الحريق بتبحث كيف تصلح الذي حرق من البيت والذي فإحنا وطننا ذي الحين بيحرق وإحنا جالسين انت يا اصلاحي الذي حرك وانت يا مؤتمر الذي حرك وانت هذا دخلت الحوثي وانت انت الذي دخلت الحوثي وجالس نخلي اليمن تشعل وخلاص واحنا ناكف بيننا والحوثي مدد رجله والله ما سر بقاء الحوثي وطوال بقاء هذه السنين الا سر ضعفنا وتفرقنا الشرعيه بوادي والساحل الغربي في وادي والانتقالي في وادي والمؤتمر في وادي، مؤتمر في صنعاء، ومؤتمر في القاهرة، ومؤتمر في الشرعية، ويعني مناكفات وخلى على ربك. 
هذا سر بقاء الحوثي ولا هزيل ضعيف والله ما يسوى المشكله بانه عندما يكون الولاء لغير الوطن يكون الولاء لحزب او لشخصيات بحد ذاتها هنا يعني يكسل حتى المقاتل ذاته يكسل من المقاتل علي علاش انا قاتل ما هذا جالس لي شارع على فلان ذاك يعمل من اجل مصلحه الحزب الفلاني وذا يعني عرفت هذه يقتلوا معنويه الناس بالضبط هؤلاء لكن لو كان ولاءهم من الوطن يا اخي نشوف الثوار الاولين كلهم خرجوا فاضين لا عمروا قصور ولا اهتموا بعيالهم يقول لك مستقبل ابني ولا مستقبل ولا اهمها كذا كان همها الوطن بس شوفوا اللي سبقوهم يعملوا مثلهم بس لكن ايش نسوي حسبنا الله ونعم الوكيل البركه تعز اليوم خزن والناس حوله شوف احنا لو لو تركنا مثلا خلينا نقول حل الاحزاب ما ما ينفع لانه بلد جمهوري ما احناش بلد ملكي يعني والاحزاب هي عماد الجمهوريه يعني كلمه حل الاحزاب هذا بيناقض الدستور والجمهوريه والثوره لكن خلينا نقول تجميد الاحزاب لو وصلوا لهذه النقطه في هذه المرحله وما في شيء اسمه حزب زعطان وحزب فلتان وحزب سين وحزب صاد وبقي الولاء في هذه المرحله على الاقل تقدير للوطن ما يعلو صوت فوق صوت الوطن الى ان يندحر الحوثي والى ان تكون هناك فتره انتقاديه والى ان يكون هناك مسؤول وطني وتهدأ الامور وبعدين الانتخابات قدامكم بس اول رسخوا دعائم الجمهوريه رسخوا دعائم الوطن وبعدين نجي لنا حول الحزبيه لكن الاصلاح يتهم المؤتمري والمؤتمر يتهم الاصلاحي ومناكفات واليمن تحرق وجالسين احنا بالحزبيه وهذا الذي خلى الحوثي يتمدد للاسف هذا يشتي يحكمنا بالخلافه وهذا يشتي يحكمنا بالولايه وهذا يعني للاسف والله العظيم وضاعت البلاد بين خلافاتنا لما دخل الحوثي استغل الفجوه واحدث الفجوه هذه والشرخ بين الوطنيين والجمهوريين واستولى على السلطه للاسف يا مرحبا بالقيل معين حيا الله القيل معين يا مرحبا يا مرحبا استاذ ابو صالح يا مرحبا يا قيل معين اولي حير يا ابو حسام ارحبوا يا اهلا وسهلا يا حي يا ابو صالح نبدا نبدا بسم الله نسمع اذا في حد عنده مشاركه قبل ان نبحث نعم طلع القيل معين طلع القيل معين حياك الله استاذ ابو صالح طبعا عندما نحضر المساحه الذي تكون فيها انت بنستغل الفرصه اكبر يعني اكثر وقت ممكن نسمع يعني للسماع صدقت والله نستمع لانه نستفيد يعني بنخرج بالاخير فائده لكن احيانا بتدخل في كثير من المساحات بمناكفات يعني ويضيع الوقت دون اي فائده ونخرج بالاخير عداء والله يا صبت لكن حضوركم هو فائده لنا دائما ما تعطونا بشيء نستفيد منه مش حضوركم يعني فقط للاستماع لا دائما ما استفدنا منكم الكثير يعني والله العظيم اني استفدت الكثير من حضور امثالكم 
بصراحة أقولها أبو صالح نعم يا سلم أنا طلعت على كذا كم نقش وخاصة في قتبان النقوش القتبانية فيها يعني بناء الطرق النقول منقلا منقلا هذه يعني اللي هو النقيل أو الطريق قد تكون طريق يعني وأنت عارف إنه البلاد مشي عندنا ساويه يكون يكون فيها نقل لا أعتقد وأنت صح لهذا المعلومة بأنه موقع قتبان يعني كان رابط للطريقة الطريقة القوافل التجارية يعني وأعتقد كان مهمتهم هي تسهيل يعني نقل البضائع من حضرموت إلى نجران أو إلى مارب أو إلى المحطة التي يعني ما خلف حدود مملكتهم شوف في 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 عندنا في محافظة ما بين محافظة أبيون والبيضاء في مناطقنا نحن العوادل أقدم حجر أساس أو يعتبر من من أقدم حجر أساس في التاريخ في في في, في اليمن في تاريخ اليمن من ضمن أقدمها يتكلم على شق طريق اللي هو اليوم تعرفه عقبة الثرة هناك جبل اسمه برع جنبها تم شق الطريق في العصر القتباني لكي تمر به الطرق التجاريه والقوافل وغيرها القادمه من عدن والقادمه من مناطق اخرى التي ستاتي من المناطق العليا اللي هي البيضاء وتريد النزول الى المناطق السفلى اللي هي باتجاه لودر وباتجاه هذه المناطق هذه الطرق سهلت لهم اشياء كثيره من حيث انه لا يمكن لأي شخص أن يمر في في مكان وعر حتى أنه كان من الحاضرين الدكتور خالد الحاج وقد أنزل هذه النقوش ومع الدراسة حول أنه في القرن الخامس أعتقد السادس قبل الميلاد ما قبل 2500-2600 سنة تم إعلان هذه الحجر الأساس بعد انتهاء وكتبت حتى نهاية المشروع أنه تم إنهاء المشروع هذا على سلام وهو الطريق الذي يأتي نزولا من 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 المناطق المرتفعة في بركان أو في تلك المناطق في العوادل ونزولا حتى أسفل للمناطق السفلى تسمى اللي هي القاع في في أبين وفي باتجاه شبوة فهذه من أقدم الطرق نعم كانت مملكة قتبان تهتم في الطرق لأنها كانت لديها مسؤولية كبيرة وهي منذ القدم من قبل تأسيس مملكة قتبان كانوا أولاد عم من التجار حتى أنه وصلوا إلى بلاد اليونان ولديهم نقوش في اليونان وصلوا إلى مناطق عدة ولديهم ذكر في النصوص المصرية وهم أولاد عام أو أولاد عم والجنبتيون وصلوا إلى مناطق في شمال الجزيرة العربية لهم تأثيرات كثيرة هم ومناطق أخرى خارج اليمن كانت تهتم في تجارة أعتقد المر 
هذه المملكه لانها تنتج انت يعني انتاج كبير في مناطقها هي ومملكه حضرموت لكن كانوا راقين جدا وكانوا يهتمون بالطرق والمدن و ولديهم قوانين خاصة بهم أنه من يخرج عن طريق التجارة عقوبته القتل والإعدام لأنه هناك تدفع الضريبة للدولة إذا لحمايتك سواء كنت مواطن أو كنت وافد عليك أن تمشي في هذا الطريق لأنه إذا خرجت من ذلك الطريق قد يؤدي بحياتك قد يستقطعك أي شخص من المتمردين أو من القطاعين الطرق الذين يتربصون لهؤلاء وهنا ستعرض حياتك للخطر وأيضا بعضهم يعني يمشي في هذا الطريق حتى قبيل أن يوصل إلى المحطة التي يدفع فيها الضرائب بيخذ الدوار يعني يخرج عشان لا يدفع الضرائب هنا عقوبته قد تصل إلى الإعدام إذا كررت أكثر من مرة لأنه بينك وبينهم عهد وميثاق ومن يخلف بالعهد كان يعني عقوبته الكبرى الموت هذا فعلا كان في مملكه قتبان انا لما لانه هنا يعني يتكلم عن بناء الطريق او بناء بمعنى رصف يعني انت تخيل مثلا الجمل لو الدنيا لو الطريق يعني مثل الفرق شوف فرق كيف كيف النزله حقها يعني قويه جدا منحدرة انت تخيل الجمل محمل هناك يعني ربما يحصل صعوبات او ينطل او ذا يطحس خاصة الدنيا حصنها لكن متى هي محبدة يا ابو صالح ينزل بالهداوة والله انا تخيلت فانا نقش ار واي ثلاثة صفر هنا نتحدث عن اوس عم ابن يصر عم ابن مدهم نصف صورته صورته قال لي اسبوع كاتب انا بشوفه ار واي 390 بس انا انسله لك انا اطلعه ان شاء الله آه. اوس عم ابن يصر عم ابن مدهم نصف يدع آب ذيبان بن شهر ملك قتبان تقدم وسهل كل عشق عشق ووزل وصل منقلا مقبلت وكل مهلك وحدثا بيت ودم وأثرت ومختن ملكا بقلي بتحرج مرأس يدع آب اوكي انرسل لك هذا بس علشان اراجع انا وانت المفردات هنا نصف يعني يقول لك انه ولي اوس عم ابن يصر عم ابن مدهم ولي من قبل يدع اب ذبيان بن شهر ملك قتبان لشق ورصف وبناء نقيل مقبلت وتشييد وتجديد معبد ود وأثرت وبمباركة سيده دعاب أنا أرسل لك ال من هو هذا الذي يضحك؟ 
ما هذا بيضحك يعني ايش مش عاجبك يعني الحضر اليمني هذا حضرمي حضرمي هذا متورد حضرمي اه عرفته صح صح خلوا يضحك والله ممتع هو هو شفاء للقلب الضحك اضحك هذا الرمل الرمل مو نفسه كل يوم بأس كمل خايتر لا لا انا بس لك النقش طبعا هذا مكتوب بحجري ابو صالح ومنقول بس شوف طبعا هو سهل تفسيره عرفت انا قدرت و انزله لانه مثل ما ذاك الشخص الذي قال بانه اليمنيين كانوا يتحدثون عده لغات فالمفردات القتبانيه استاذ ابو صالح يعني 99% في المعجم السبعي انت قلت عشان او عشان اوكي هنا انا شوف انا ارسلت لك اوس عم ابن يسر عم ابن مدهم نصف يدع اب بمعنى ولي من قبل يدع اب ذبيان اي تم انصافه وتم اعطائه تلك الكلمه التوليه ايوه ابن شهر الملك قتبان تقدم وسهلك ايوه كل عشق ايوه هذا يا ابو صالح عندما نقراها نقراها عشق عشق له لكن لكن العشاق اللي هو البناء ايش؟ الطلعه احنا نقول أيوة. عشق عشق النقيل طلع النقيل يعني ايوه هنا هنا يقول لك انه عشق هو شق طريقا آه الى الاعلى يعني طريق و... الى المرتفع الى الى اعلى قمه يعني انه بدا من تحت نعم مش من فوق عندما يبدا من فوق لا. يقول سهلك ما يذكر أيوة. عشق صح؟ نعم نعم هو بدا من تحت الى الاعلى نعم ما زالت على فكره هذا الكلمه مستخدمه ابو صالح عندنا عشق بمعنى اطلع او ارفع أ- أ- ايوه لليوم مكانها عشق مطلع نستخدمها في مناطق في مناطق لوائب يعني في منطقه العود والشعر وبعدان وهذا المناطق كلها نستخدم كلمه عشق بمعنى ارفع او اطلع يعني ما زالت متواتره حتى اللحظه نعم على فكره استاذ ابو صالح حتى ولو المساله خارجه عن الموضوع انا اشوف في في منطقتنا مثلا في بيت الصايدي الجرب المسمى في الوادي كل الجرب مبدوءه تبدا بحرف ذي حتى القراء ذي ناصر ذي الشامه ذي البرحه ذي ذي القيني ذي شمر ذي ذي السينم ذي كذا ذي كذا هذه اسماء الاراضي الزراعيه كلها تبدا بكلمه ذي وذات ذي وذات وفي ذات نعم آه هناك شوف اداه التعريف هذه عندما يقول ذو فلان تخص الشخص او تخص القبيله ذات تخص المراه آه ذي تخص الموقع والمكان مثلا 
عندنا في مناطق ذي مصراب ذي وين ذي كذا ذي كذا ذي كذا هذه تخص بالمناطق مثلا عندنا ذو خولان أو ذو يزن هذه تخص بالشخصية أو القبيلة مثلا عندنا ذات بعدان ذات كذا هذه تخص بالمرأة وهناك فرق فرقوا الأجداد أنه عندما تذكر ذات أي أنها المرأة المتزوجة وعندما تذكر بنت أي المرأة العذراء التي ليست متزوجة التفاصيل هذه موجودة في في تاريخنا اليمني القديم نعم أستاذ أبو صالح بالنقش هذا في شيء شوف لل... يعني ال... ال... اليمنيين مدى اهتمامهم بالتجارة يعني من جميع النواحي هنا أبو صالح أنت يعني لو تطالع على النقش هنا ووزل وصل لمنقلا مبقلت أو مبقلت يا مبقلة هذه أنا لما بحثت عن كلمة صلل ومعناها الطلاء بالقضاض يعني يعني حتى أنهم قضضوا الطريق هذه كي لا تتهالك هم يا لا أقول لك عندما يتم شق الطريق أنت ما تلاحظ في في أي منطقة عقبة بتحصل أن الجبال القريبة من العقبة محطوط عليها مادة تحميها من السقوط وكي لا يتأثر المارين في في تلك العقبات وفي تلك الطرق بتحصل مادة كذا مطلية على على الجبال عشان لا يحصل شيء أي تشقق عشان لا يحصل شيء أي أي ارتماء لتلك الصخور فوق المارين في هذا الطريق الأجداد فعلوا بالمناطق القريبة من ذلك الطريق مثل اللي ذكرته الآن عشان لا يحصل شيء أي انهدار أو أي أو أي تأثير يحصل للمارة من أبناء تلك المملكة فعلا كمل هنا بعدين قال بكون لمهلك وحدثا بيت ودم وأثرت الشيء الثاني اللي لاحظته هنا بأنه بيت ود أي الإله ود وهنا أثرت أي هناك إله آخر كان يسمى بأثرت وأنا قريته في أعتقد للناشري أهو أهو هذا للدكتور محمد الحاج دراسة جديدة للإله وهذه شوف من الآلهات التي جمعت شوف الحضارات الثلاث أنا بعطيك الحضارات الثلاث اللي هي اليمنية وفي العراق وفي الشام الآلهة ذكرها دقيقة الآن بحطها لأنه ذكرها الدكتور محمد الحاج في مجلة ريدان حول البحث الجديد الأخير أيوة أنا قريت بحث للناشري أقدم من هذا تحدث بأن هذه إله إله البحر قال بأنها آلهة البحر هنا بحث آخر بأنها أم الإله عستر أم الإله عستر يعني من هذه التصنيفات التي إذا إذا يا أستاذ أبو صالح عستر هو النجم الذي كانوا يهتدون به بالبحر وبالنجم هم يهتدون يمكن لا بس, بس شوف أنا لو كنت لأنه ذكرها لك معي 
اتمنى اني احصلها لو ذكرها الدكتور محمد الحاج حسب ما هي موجوده في الكتب في في كتب اليمن وفي الكتب الاخرى في المصادر الاخرى خارج اليمن بسم الله اهي الالهه اثيره وذكرت باثرت ويقول لك انها من المعبودات الرئيسيه في كل من اليمن والحضاره الاوغاريتيه وايضا في حضاره بلاد العراق وزوجه هي زوجه الاله ايل وانجبوا الاله عثر شوف هذه التصنيفات هي تصنيفات من باحثين مسيحيين يعتقدون أن الآلهات القديمة كانت تتزاوج مثل ما صنفوها على عيسى ومريم عليهم السلام فيعتقدون فطبقوا جميع النظريات التي هم مؤمنين فيها على الآلهات القديمة كذبا وبهتانا ولا يوجد أي دليل يتكلم بهذا الموضوع إلا في مخيلة المستشرق هذا أنه صنف حسب التصنيف المسيحي البسوه على الالهات القديمه فين الادله ما فيش ادله ولكن اجتهاد منهم ونقلت نقله جميع الباحثين المستشرقين المؤمنين في الديانه المسيحيه يقول لك انها زوجه الاله ايل واما شوف واما لسبعين الها واله وقد احتلت مرتبه الالهه الام في اوغاريت فهي زوجة الإله إيل وأم الآلهة وكان لقبها الرئيسي الربة أثرت يم أي أثر السيدة البحر كما لقبت بقانية الإله أي أي خالقة خالقة الإله وهو لقب مرادف للقب المعبود إلى قاني الآلهة أي خالق الآلهة بينما في اليمن القاني أو قني هو الهداية أو إهداء إهداء أهديتك هقني هي إهداء أو إعطاء إعطاء الآلهة أو عطاء الآلهة عطاء الآلهة هذا الصحيح وليس أنها خالقة الآلهة في أشياء كثيرة وهنا الكنعانيون أيضا لديهم قالوا أنها هي زوجة الإله آمورو وحمل بعض ملوكة اسم مثل أثرت أمي أو عبدت أثرة وأيضا ذكرت في التوراة 39 مرة وكانت في أسطورة كارت الآلهة مدينتي صيدا وصور بلبنان وأيضا ذكرت في الحضارات العراقية في بلاد بلاد الرافدين بأثيرة أو حسب اللفظ الذي ينطقوه بأشيرة لأنه حرف الثاء ما ينطقوه ذكروها بأشيرة وهي عندما أدخلها يقول لك أخذ على الماجد نقل عنه وهذا شيء معين أنه أدخلها الآموريين إلى بلاد بابل فأصبحت في عصر حمورابي في القرن الثامن عشر السابع عشر قرينة الإله آنو الإله المعروف لدى حضارة بلاد الرفدين أما عندنا في اليمن فقد كانت الآلهة أثيرة قد عببت في مجمل مدن مملكة قتبان في بيحان وحريب وغيرها وكانت أبرز معابدها في مدينة هريبت
بوادي حريب وهذا يدل على أنه قتبان ليست بسيطة جدا بل أنها كانت لها تأثير قديم على بعض البلدان بلاد أولاد عامو في سيناء الجنبتيون في مصر التواصلات مع اليونان الآلهة التي كانت موجودة في بيحان نجدها في بلاد أوغاريت ونجدها مرة أخرى في بلاد ما بين النهرين ونجدها عند الكنعانيين هذا ليس من باب فراغ بل يحتاج إلى دراسات مكثفة من المختصين ولا يحتاج إلى شطحات كي لا يحدث أنه نحن كيمن نقول أنه كذا لا نحتاج إلى تريث وبحث لنعرف كيف انتقلت هل هي انتقلت فعلا من اليمن أو أتت إلى اليمن هذا البحث يحتاج إلى أشخاص مختصين يدرسون تلك الأشياء بإنصاف لكي يكون هناك إنصاف لجميع الحضارات تحياتي كمل يا أخ عنتر هنا يا أبو صالح بعد ذكر الآلهة ومختن ملكا المختن الملكي طبعا هذا النقش يعود إلى الفترة بواحد أعتقد خلنا نتأكد يعني نتحدث عن ما قبل 2700 سنة تقريبا 2600 سنة إذا على أقل تقدير الفترة بواحد نعم أبو صالح 2700-2800 سنة من اليوم كان هناك مختن ملكي وذكر هو ذكر مختن مختن ملكا بقلي بتحرج مرأس يدع آب شوف المختن بإشراف ومباركة سيده يدع آب فضل شوف المختن هو معروف أنه المكان الذي يختن فيه الأطفال وهو مكان مقدس ويعتبر الختان في الحضارات اليمنية القديمة ومقدس لدينا مختن في أوام لدينا مختن في بران لدينا الآن تذكر مختن في في قتبان وأيضا لدينا مختن في معبد الإله عم في قتبان ولدينا مختن في ظفار ولدينا ظفار اللي هي في إب ولدينا مختن في شبوة عاصمة مملكة حضرموت ولدينا مختن في الجوف عاصمة مملكة معين ولدينا مخاتم كثرة تدل على أن الختان كان موجودا في الحضارات اليمنية وكان مقدسا ولا يمكن الخوض فيه نعم المختن هو الذي يتم الختان فيه في أكثر من نقش يا أبو صالح في أكثر من نقش أنا يعني عندما يذكر المختن يكتب مختن ملكا بمعنى أنه يعني وكأن الملك يعني كان المشرف أو الآمر ببناء هذا المختن لأنه حتى في النقش هذا ذاته هذا يصر عم الذي يعني وكلها الملك أو ولاها الملك بالإشراف وقد يكون منه مهندس أو أسطى يعني خلاه سوى النقيل وأيضا جدد المعبد وشسم هذا والمختن بنفس الوقت نعم التوفيق عام نعم هذا هذا هو موجود 
انه المختن كان له في الحضاره اليمنيه اهميه كبيره وذكرتها الدكتوره اسمهان الجرو قالت ان المختن او الختان موجود في الحضاره اليمنيه وهذا التاثير التوحيدي الذي حصل في الحضاره اليمنيه القديمه لانه الختان من الديانات التوحيديه ماخوذ وفي هناك حضارات لم تكن بالختان هناك ايضا في مصر حدث ختان اعتقد في بلاد الرافتين اعتقد والله اعلم حدث مرحله ختان عندنا في اليمن حدث وبكثره والمشرف الاول هو الملك على على تلك الاماكن المقدسه يكون تحت امر الملك وتحت الكبير ايش يسموه المسؤولين حول المعابد يعني وزير الاوقاف والارشاد اليوم يعني بهذا المسمى وكان كل سبع سنوات يتم تغييره من اجل لا يح... من اجل الا يجعل هذا الدين لمصلحه قبيلته شوف كيف لوين وصلوا لانه اذا استمر هذا الكاهن في رئاسه ذلك الشيء وذلك الامر وهو الدين سيجعل ذلك الدين لمصلحه قبيلته التي ينتمي اليها لكن الشرط تم التوقيع عليه بين الأطراف أنه كل سبع سنوات يتم تغيير هذا كبير الكهنة أو كبير رجال الدين بقبيلة أخرى يتم انتخاب مجموعة من هؤلاء رجال الدين فيتم انتخابه لمدة سبع سنوات ومن ثم تنتهي فترته الزمنية ولا يعود خلاص باي باي مع السلامة يأتي الطرف الآخر ثم ينتهي أمره ثم يأتي اللي بعده هكذا هو الذي حصل في سبع سبع سنوات في حضرموت وقتبان اعتقد خمس سنوات في مملكه معين ما بين السبع والست سنوات يعني في هذه الفتره لا لا يكثر يعني فوق هذه السبع سنوات اطلاقا يتم تغييره من اجل الا يستخدم الدين لمصلحه قبيلته. طيب ننتقل للنقش الثاني والذي هو بمثابه بصيره يا ابو صالح. هات البصيره انا تاملين انه بصيره لانه يقول هوف عم هذا جي اي 118 اعتقد شوف اذا تقدر تطلعه وانا برسله لك رسل الصوره رسل الصوره دقيقه جي اي جي اعتقد جي اي 118 البرتجام جي اي واحد 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 ثمانية جي اي غريب واحد واحد ثمانية ما فيش دقيقة أول أنا يعني كتبت حاجة ثانية هنا بس أشوف دي قلبك راجع <تصفيق> رسله رسل لي صورته وأنا بشوف والله لأن انت عارف يا ابو صالح هوف عم هوف عم بن ثوبان بن ثوبان ايوه شأم وقني وأسد وضرب وبني وسحدث بيته يفش وأخطبه ومسوده ومسقفته مشرقيتم بنذن بيت وصرحتيه 
ونسهسم ورف شوف ورفد هسيم رفد هسيم تعرف الرفد شو؟ كمل بنشرسم عد فرعم كلهم يلم بحق انباي وايل تعلي ايوه هذا ما دام ذكر انباي هذا كتبالي بايل وايل تعلي بعثر وبذات صنتم وبذات ظهر وبمراه يدع اب غيلان ابن فرع كرب ملك قتبان بإيل تعليم هنا هوف عم قام بشراء أيوة هوف عم بن من أو هوف عم بن ثوبان أيوة قام بشراء وامتلاك وحفر وتأسيس وبناء وإعمار بيته وملحقاته كاملة السفلى والعليا الشرقية من عند صرح البيت ومنافسه وأرفاده من شريم حتى كل فروعه كاملة بأمر أنباي والله تعالى وبعثر وبذا الصنتم وذا الظهران وبسيده يدعاب غيلان ابن فارع كرب ملك قتبان أنا استغربت على إيل تعلي يا أبو صالح أيوة إيل العلي نعم الإله العلي ولاحقا يعني وردت في القرآن الله تعالى نعم هذا واحد الشيء الثاني شوف أنا يا أبو صالح سرد الملكية من الشراء إلى الحفر أو الإحراز ثم الحرف الحفر الموثور وبعدين وبعدين التأسيس وبعدين الضرب ايوه ضرب هذا لما واحد يضرب الحجار علشان يعمر ايوه بس بقول لك حاجه مم. في قانون البصائر لا يمكن لاي شخص ان يبني ما لم يتكلم عن من اشترى او في اي وقت اشترى هذه الارضيه هذا قانون البصائر معروف قديما انه لازم يكتب انه اشترى هذه الارض ثم قام بفعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا عشان تكون موثقة داخل الدولة وتكون له سند آخر بيده ويكون هناك سند ثالث موجود بجانب الأرض أو في مكان مخصص لوضع مثل هذه الوثائق أكمل بدأ بشراء الشراء والإحراز والتأسيس وضرب الحيار وبناء الموثور اللي هي بني انا اعتقد انها بناء الموثور نفسه وسحدث اي هو البناء ما فوق الارض بيته يفش واخطبه ومسود ومسوده ومسقفته تعرف السقف مسقفته يعني أيوة. الشرقيه من بعدين حدد هنا يعني مثل ما تقول ملحقات البيت من وين الى اين من من صراحه البيت اللي هو المفاسح حق البيت ومنافسه اي منافس البيت وارفاده يعني البساتين اللي حول البيت الارفاد واحنا اليمنيين كلنا نعرف ايش الارفاد هي الشطر من القرب يعني يعتبر من شرسم 
اللي هي قد تكون شريم او الشرام او حتى فرعهم كلهم حتى كل الفروع يعني الفروع الملحقه بهذا المنطقه اللي يحددها كل يعني بمسانده او بامر الاله انباي والاله العلي او الله تعالى انا قلت والله تعالى وبعثر والباقيات انت عارف لهم ذات صنم وذات ظهر وسيده يدع اب غيلان ابن فارع كرب ملك حتبه بي وان ولا بي كم اعتقد هذا بي تو ما قبل الميلاد نعم هذا هذا كله بي بي هذا بي بي تو والله النقوش القتبانيه جميله وفريده يعني والمفردات الصرحه ما زلنا الى اليوم وهي بمعنيين صرحه المنزل من الداخل وصرحه المنزل من الخارج لان نسمي في مناطقنا المكان الموجود بين المجالس او بين الغرف الداخليه وتكون زي ما يقولوا صالون في بعض الدول نحن نسميها الصرحه اي المكان الذي هو كبير ويلتقي به جميع الاطراف من اللي يخرجون من الغرف فيلتقون ويجلسون في هذه الصرحه ايضا في مناطق اخرى الصرحه هي المناطق الخارجيه هي التي هي صرحه البيت خارج البيت وتكون تابعه لهذا البيت يعني من املاك اصحاب البيت ويكون عليها سور نسميه اليوم بعض يسموه الحوش او يسموه اسماء كثيره وهي من الصرحه التي هي تابعه الصرحه هي المبنيه بس يا استاذ ابو صالح انا ملاحظ المنافس المنافس هي ما ب... يعني المنافس حق البيت هذه لا نستخدمها لليوم يعني بعض الاحيان لي... لي شارعوا هم عين والشباب عارفين شارعوا الناس على اثنين اذرع يقول لك منافس بيتي ما ليش مخلي لك تقرب لا ايوه ها ما حد يقدر ما حد يقدر ليش؟ لانه عندما تذكر المنافس هو الشيء اذا احد بنى في ذلك المكان هو تعتبر انه كتمك ما وضع لك مكان ترتاح فيه او تخرج منه ما وضع لك يعني مكان تتنفس فيه حتى اشكال حصلت اشكاليه بيننا نحن وبين جيراننا عندما كان الوالد خارج ال... ال... اليمن هو قام ب... بمد آ... الى اراضينا مد... متر ونص وهو ابن عم الوالد ابن ابن خال الوالد فالوالد غضب غضب شديد وعاد قال انت دخلت يعني وكتمت انفاسنا عندما مددت هذه ال... قال خلاص انا بعطيكم في مكان اخرى قال هذا المكان اللي هو اللي النفس حقنا اللي نخرج منه وندخل والسيارة إذا جات تجلس في هذا المكان يعني المكان اللي أنت الآن وكأنك قيدتنا فالرجال قليل أدب حتى وين كان قريبنا حتى وين مات الله يرحمه بدون أن يستأذن ودخل في منافع وبعدين الوالد سامحه فعلا هذه تروح فيها أرواح لأنه نفس المنزل يجب أن يكون موجود حتى أنه عندما تبني لازم تضع لك بعض الشخصيات تحداهم انهم يبنوا بدون ان يضعوا لهم منافس للعماره للفله للمنزل لاي شيء انه اذا بنى في كل الارض التي اشتراها خلاص ما عاد له شيء سيتم محاصرته 
من جميع الملاك اللي حواليه لكن أيه. هو يروح ايوه ايضا يا ابو صالح هنا يعني بعد المنافس ذكر الارفاد ورفده سم تمام بنشر سم يعني حدد حدد عد فرعهم كلهم يعني عد هنا بمعنى حتى كل فروعه ولو يجينا واحد من المتيهويدين ابو صالح ويقراها يقول لك ها فرعون حصل فرعون وفرعهم هنا او فرعم هنا تعني الفرع يعني فرق كلهم كل فروعه جلهم ايش قال الكلمه اللي قبلها؟ عد فرعم كلهم ايوه حتى حتى عد حتى ايوه حتى كل فروعه نعم جلهم اي كامله نعم جلها اي كلها جلها كلها كامله يعني نعم بعدين بعدها ذكر الالهه يعني بامر او بحج انباي والتعلي بعثر بذا سلمان يعني هنا مذكور الاله العلي او الاله الاعلى مذكور بانه اليمنيين كانوا يحددون من من المكان الاهم حتى الفرع البسيط تحديد كامل وهذا ما زلنا عليه لليوم بالبصائر لما يقول لك المساقي والملاقي والمنافس واليمين واحد يبتاع ويشتري بالارض نعم بس انظر الى المفردات كيف جلها فروعها صرحة يعني مفردات ما زلت ما زالت حتى اليوم نستخدمها يعني والله هؤلاء الاجداد انا اعتقد يا ابو صالح انه احنا مثلا كيمنيين لو كل واحد يستمع كذا يعني لو كل لو من كل منطقه يعني ناس مثلا يكونوا يحضروا ويسمعوا ويحذفوا هذا الاشياء الزايده مثل الميم مثل لها احيانا السين السين القتبانيه والحضرميه بيحصل المفرده موجود عنده في منطقته فانا يعني اتذكر عندما قلت بان الارياني قال اني اقراها كاني اعرفها يعني كانها تتناقل فيما بيننا اليوم او بما او بمعنى ما قاله الاستاذ مطهر الارياني رحمه الله عليه اي عندما اعطاه الكهالي قال انني إن إن ما زال هذا موجود يعني انني اعرفه ولا انكره اللهجه التي كانت نعم هذا ذكرها الدكتور مطهر بن علي الرياني ونشرها في كتابه نقوش مسنديه شوف هنا شوف هنا نقش يقول لك هذا تم دراسته من محمد الحاج اعتقد او الدكتور اسمهان الجرو والحاج وهو يتكلم شوف يقول اب صدق ذات اوسل او ذات اوسلت بنت بني تذق حقنيت اثرت ام عستر طنفا ذا استوكلته عين شوف ذا استوكلته 
بذات حيوات حيوات أي حياة بن مولد ولدت لوفيه ووفي ولده بعستر وإلمقة وذات حميم هي أب أب صدق أو سلات بنت بني تذاق أو تذق تقربت للآلهة أثيرة أم الإله عستر بلوح من البرونز كانت قد نذرته أي تعاهدت به لها بأن شوف بأن حي إذا حيت أو تعافت من بعد ولادتها لابنها وهو كذلك من أجل سلامتها وسلامة ولدها المولود الذي ستولده بحق المعبود عستر وإلمقه ذات حميم هنا تتكلم عن الولادة يعني عندما قالت بذات حيوة أي أي بأنها إذا عافتها أو أحيتها بن أي من مولود أي عند المولود التي ستولد أعتقد أن كان يعسرين النسوان ذيك الأيام نعم وما زالت إلى هذه اللحظة يعني آه الله يستر الآن أصبحوا يستخدموا العملية شق البطن أنه ما فيش ما فيش عزيمة عند النساء في هذه الفترة يعني الوالدة قديم موضوع ما عديش عزيمة قديم موضوع والله الوالدة تذكر لنا قصة الله يرحم تلك قالت والله إن وحدة من المنطقة كبيرة في السن أنها ولدت داخل المزرعة ولدت نفسها بنفسها وابنها ما زال موجود والله العظيم أنها ولدت نفسها بنفسها في المزرعة هذا قبل فترة كبيرة وتربط السر الربط لما بيش معها حاجة نظيفة تقطع يا أبو صالح لما توصل البيت وقامت حتى لفلفت لأنها جاها يعني جاها أنها بتولد في في المكان نفسه يعني ما حد عندها فولدته وأسرعت إلى البيت لمعالجة ما تبقى بعد ما استدعوا المرأة اللي هي مختصة بهذا الأمر قالت والله إنه هذا اللي حصل يعني تخيل القوة التي كانت فيها المرأة اليوم ما تقدر تتحمل في هنا حرمة ما فيش كلهم رجال الحمد لله شل يقولوا عشان مساواة زي زي بوتن قالوا نشتي مساواة قال مدام مساواة على الجبهات قالوا لا نحن في المطبخ أحسن يا مرحبا اللي زمان يحتاجين مساواة فعلا حيا الله ابو فارس يا مرحبا حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام صبحكم ومساكم الله بالخير اتاها امرنا ليلا او نهارا <تصفيق> كل حرف توقيته كيفكم طيبين الحمد لله في اطيب حال الحمد بس ايش رايك ايش رايك في سبب اللي لطموه من هو أو ابو فارس كان موجود ايش ايش رايك في سبا في سبا اللي لطموه سبا لطموه 
من رقم سبعة غير ابن اخو غير ابن اخويا ايه <تصفيق> وما حصلش لا مرعى ولا مسكن ولا شيء بلاد حمير يعني ضاقت الدنيا بهم <تصفيق> كيف يا ابو والله هذا انا سميه شوفوا التفكير الذاتي يعني الواحد يبني التاريخ والاشياء هذا بموجب البيت حقهم والقريه حقهم والقبيله حقهم ويسقط بعدين هو طالع هو طالع لين ابونا ادم هذا هذا اشكاليه في في نمط التفكير يعني بعض الناس لا ينظروا للتاريخ كصوره عامه بشريه وهو جزء منه وبعضه فيه ذاتيه في التفكير عنده هو المحور ويبني يبني يبني وبعدين شويه لو تنافسوا الناس على ابونا ادم بيقول لا ابونا ادم كان تحت الشجره هذه اللي اللي بيتنا اللي قدام بيتنا زي زي عندنا شباب كانوا جو عندنا مدرسين سودانيين زمان في التسعينات بعد في ال 93 اظن وجاء واحد منهم وجاب عائلته وسكنوهم عندنا في القريه وصارت يعني اعطيناهم بيت واكرمناهم فالسوداني يا مسكينه يعني بغت بترد الجميل قالت لهم جيبوا عيالكم ذول اللي لسه ما دخلوا المدرسه بعطيهم اساسيات يعني فصاروا جابوا واحد كنا واحد ملقبين الشيخ عبد الله بالاحمر لانه زيه كذا يلبس شالات وعمايم فمسمينا بالاحمر <تصفيق> الحين ما شاء الله تبارك الله متخرج علوم سياسيه وكذا في خير يعني الزبده انه تس بعدين اعطتهم على الاساسيات وسالتهم بعدين بعد قدها في الاختبار تقول لهم وين ولد ابونا ادم؟ قال لها انا في الحصن جنب الحصن حق الشيبه و... فهم كذا كلهم تفكيرهم زي كذا فاشكاليه هذه يا ابو صالح هذا النقش رفعته انا فوق اظن من المجله هذه حقت ريدان اللي هي اخر اصدار أه ايوه معسكرات حشدم من الخطم هي هل يقصد بها حاشد ولا من الحشد يعني قبيله حاشد ولا من الحشد النشر لا هذا في مجله ريدان هذا الاخيره انا حطيتها لكم حتى لأن حيرة حشدم بن بذت خطمة خطما حيرة حيرة هذا اللفظة تستخدم عندنا في التحيير يسمونها يعني في عادة قبلية كذا يقول لك حيرت فلان يعني حكمت عليه أنه يوقف في مكانه ولا يتحرك هو أشبه بالحصار يعني مش 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 شو بن شوف يا أستاذ مو بن أيوة يا من إلى لانه هنا عدي عدي ايه مذأبن مذأبن هذه منطقة يا من من الخطم قال حيرت يا استاذ ابو صالح حيرت حشدم يا هذا مش مش حاشد اعتقد انه حشد او لا لا ابو صالح هو 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 الانسب للمعنى انه يكون حشد لأن ممكن يشير لحصار مجموعة وبعدين يقول إنهم تعدوا عدة عدة إلى المنطقة ذي يعني افتك الحصار على الحشد هذا وخطوا المنطقة ذي ولا أنتم أفهم يعني أنا لا ما عندي مرة في ال... لا لا شوف مكتوب إيش 
حيرة حشدم بن خطمن عدي هنا يقول لك من أب هنا يقول لك معسكرات معسكرات حشدم من الخطم إلى المذاب لشيئا هذا أنور الحائر اللي قام بدراسة هذا النقش أيوه هذا قراءته أيوه يقول حشدم بمعنى حشد جمع وهو مزيد بحرف الميم وهي ميم التميم وفي المعجم العربية حشد بمعنى حشد الجنود للمعركة وأيضا يتكلم حشدت الجماعة اجتمعت وخفت للعمل المشترك وللتعاون والحشد والحشد اسمان للجمع ابن منظور فهنا الحشد هي حشد القوى أو أو تجميع قوى في مكان لأنه قبيلة حاشد عندما سميت سميت بهذا المف... بهذا الاسم أو بهذا المعنى أي من الاحتشاد أو من الكثافة طيب والكلمة الأولى أبو صالح حيرت إيش معناها؟ هو يقول حيرت إنه هو فسرها معسكرات دقيقة بشوف إذا هي في المعجم السبعي لأن لها معاني لأن الحير التحيير عندنا الحصار يعني إذا هذا هذا عندكم بحضرة موت أيوه عندنا في مفهوم قبلي ما هو متداول لحد الحين يقول حيرت فلان يعني حتى يقول لك حصرت يعني حصر حصر أو عطلته وحاصرته يقول لك والله فيني جرح في رجلي حيرني يعني قعدني إذا 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 الكلام صح لأنه يقول لك حيرت حشدم يعني حصر الحشود او العسكر هؤلاء في في منطقه واحده من والى والله الكلام اللي ذهب اليه الاخ ابو فارس صحيح جدا لانه هنا يقول لك وهذا فعلا حيرت حشدم اي من الحيره اي انهم قاموا بمحاصره هذا الحشد من المنطقه فلان حتى المنطقه فلان ممتاز يعني حاصروا هذا شوف حاصروا الحشد من منطقه الخطم الى منطقه المذاب الخطمه ترى عندنا مفهومها برضه الهضاب الجبليه الجيلان يسمونها الخطم الخطمه اذا اذا من الجبال حتى الاسفل اي من لانه المذاب ايضا من المناطق السهليه وليست المرتفعه صحيح حتى يعني عندنا في قريه الخطم ما فوق الغيل يعني تجي كذا لا هي بالهضبه الكبيره ولا هي بالسهل نعم حتى انه انه فعلا كلام الاخ ابو فارس وهذا ما قاله مطهر استاذنا الكبير مطهر العجري يعني قال المفردات بتجدونها في لهجاتنا المحليه لا داعي للشطحات من بعض المستشرقين بل انا ابو فارس وهذا ما 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 وافقه عن ترى الحامي قبل شويه طيب طيب النقش الثاني يا ابو صالح السطر الثاني عزم عزمم فسروها عزيز هذا العزم عندنا معناه العزيمه يعني العزيمه حتى الناس كثير يستخدمونها يعني عزمت فلان يعني اعطيته شيء ولحيت انه يقبله
تعزم عليه يعني لابد انه يسوي الشيء ذا، لابد انه يتقبل منك العطيه، فمنها جات العزيمه يعني العزومه الدعوه الى وليمه كذا. والله انت مصيبه يا ابو فارس ليش؟ لانه يتكلم يقول لك حسب هو تحليله يقول لك حارس من بني حيوهم وهو من بني حياه اهدى للاله عتر هنا يقول عزز مصرب مصربا اي المذبح لان الاله اعفاه من خدمته في كل معبده هنا يتكلم على انه حصلت احتفال اخير لهذا الرجل بسبب انه تم اعفائه من خدمته في كل المعابد او تم التسليم او او ذهب الى حفل اعتزال يعني ايوه ذهب الى التقاعد فكان هذا الرجل انه فعلا وضع له احتفال وقدم في هذا الاحتفال هو بنفسه مذبح وبسبب انه خلاص انا الى هذه اللحظه وفعلا والله دوروا في 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 لهجات مساندنا في لغتنا او في لهجاتنا الحاليه. الاخ ابو فارس ومفترض العزيمه والعزومه مكانها متداوله بكل حتى انا فهمتها هكذا يا ابو صالح لانه يعني هو ذكر هنا اهدى الاله عثر عززم مصربا يعني سوى له وليمه نعم بمناسبة انه يعني خلاص خلاص اعفاه قالته الرجال شيء بمحبه قدره على الرقده بالمعبد نعم يروح يمرضه بالبيت <تصفيق> مصر بنى اسم مفرد معرف او ربما استاذ ابو صالح بانه انتهت لانه تعرف انه الكهنه كانوا يعني يخذوا فترات سبع سنوات في شوف مش في معين وسبع كانوا يخذوا سبع سنوات في وبعدين يتغير الـ 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 هذا الكاهن نعم هذا قدر منه خلصت المده حقه وهذا وهذا قد يكون فعلا قد يكون من لأنه انت خلاص يعني انه اكمل حقه الخدمه ثم سووا له وليمه واحتفلوا ونصبوا اللي بعده. وطبعا هذا تشوف موجي في في قتبان هذا في اقليم ذي جره. في سبا في في سنحان في سنحان في سبا بس في نكش ذكرها الدكتور الناشري يعود الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ما شفتوه؟ هذا الناشري وهذا كغيث ايش اسمه الثاني غيث من يا ابو صالح؟ غيث هاشم او هاشم غيث ايوه يا اخي بحوثهم قويه لانهم مقربين من من الارشيف الموجود الذي لم يطبع لدينا ارشيف كبير لم يطبع حتى اللحظه وهم مقربين منه وانا اشوف انهم مخصصين باشياء محدده يعني مش ايوه هذاك يسرد لك من ما هب... لا لا يعني ال... ال... غيث هاشم يتكلم عن المعابد والعباده والمتخصص بهذا انا اشوف انه يعني دائما ما يكتب في هذا الجانب 
نعم هو تخصصه دراسته في هذا الجانب زي غيث هاشم متخصص في قتبان غالبيه امره متخصص في مملكه قتبان غيث هاشم لكن هنا يقول لك انه وجد نكشا في صنحان يعود الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومن ضمن تلك الاسماء التي ذكرت عباد وصادق وعم ايفع وحام وحارث وغيرهم ذكروا في تلك النقوش المتسلسله مش كلها ذكرت في القرن الثاني عشر لا متسلسله حتى القرن الخامس السادس الميلادي التي اكتشفت في ذلك هو درس مجموعه منها بس النكش اللي اللي يعود الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد اعتقد انه الناشري رقم ستة او رقم عشرة او رقم رقم عشرة رقم اربعة رقم اربعة اللي هو وثلاثة لو تلاحظوا رقم ثلاثة واربعة رقم ثلاثة يقول لك عم ايفع هذا يعود الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ورقم اربعة يقول اخي عم بن خارف وهذا ايضا يعود الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد رقم لانه كتبت بخط المحراث وبالشكل الكبير يعني بالحروف الكبيره مش بالحروف الصغيره لو انتم تروحوا الى مكان الصور يا ابو فارس انتم الاخ عنتر اذا معكم مجله ريدان شوفوا اللوحه رقم ثلاثه ورقم ايضا ورقم آه رقم ثلاثة ورقم أربعة وأيضا رقم خمسة لوحة الثلاثة النكش الناشري رقم خمسة ولوحة واحد النكش الناشري رقم ثلاثة ولوحة اثنين نكش الناشري رقم أربعة شوف ثلاثة وأربعة وخمسة شوف كيف أشكالهن الأشكال الحروف صفحة كم يا أبو صالح؟ آه صفحة خمسة وعشرين وستة وعشرين شوف اشكالها كيف غير الاشكال الموجوده في بقيه الصور خاصه الرقم ثلاثه شوف كيف شكله قديم اللي هو لوحه رقم واحد عم حتى حرف الالف شوف كيف هو وحرف الفاء والعاء حتى شوف عم ايفع من وين كتب من اليسار وليس من اليمين في السطر وايضا السطر الثاني اخي عمم وهنا يقول لك بر شوف بر او بن بن شوف حيف حرف النون كيف شكله بن بن خرف اي بن خارف من 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 السطر من اليسار مكتوب صحيح النقش هذا يا ابو صالح اللي فيه حق تقاعد هذا الشخص شوف هذا هذه باب يعني يدلك على فيه نظم معينه فيه اعراف معينه حضاريه موجوده يعني لو حد يركز على هذه الاشياء بدون مبالغات ويحاول يدرسها بطريقه ويبرزها المظاهر الحضاريه مدى التطور في النظم وفي 
يعني هذا التداول ترى في في سلطه دينيه غالبا في كل الحضارات السلطات السياسيه والدينيه تكون مصدر الثروه والمكانه الاجتماعيه من الصعب انك تجد في حضاره ما ان فيها تداول او ان فيها واحد يتقاعد من السلطات هذه وخاصه في الزمان القديم يعني ما ما كانوا يعرفون وهذا يمكن حتى يعني تدليل على مبدا الشورى اللي ذكرها القران في في عند ملكه سبا فهذا الاشياء المفروض ان الباحثين ينتبهوا لها هذه هذه ذكروا انه عندنا في في الحضارات اليمنيه القديمه انه الكاهن في مملكه السبا له سبع سنوات ثم يتغير لكي لا يستخدم الدين لمصلحه قبيلته ولنفسه في مملكه قتبان وحضرموت ومعين ما بين الخمس والست والسبع فيتم تغييره ولا يعود مره اخرى ويتم ترشيح مجموعه من الشخصيات ويتم اختيارهم من مجلس تم يعني وضعه لاختيار الكاهن او لاختيار كبير كبير رجال الدين وبعد تلك المده لا يعود الى 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 تلك المهنه اطلاقا خلاص انتهت مهنتك اذا ناتي بشخص اخر هذا موجود لانه اعتقد انهم تاثروا كثير من قبل التقويم يا ابو صالح والتقويم كان يمشي عليهم نعم التقويم كان يمشي عليهم وتحديدا التقويم السبعي قالوا في فتره الكاهن فلان ابن فلان نعم واعتقد انهم تاثروا من قبل برجال الدين انهم كانوا يستخدمون الدين لمصلحتهم ولهذا قاموا بعمل هذا القانون لكي لا يكون الدين مقيد بشخصيه او بقبيله او بجماعه هذه من الاشياء فعلا التي كانت اليمن قد تطورت منذ الاف السنين وعرفوا ان الذي يعني يعني يستخدم الدين هو القوه التي يعني يعني ستعم على كل من هو داخل الوطن لانه اللي يستخدم الدين واللي ماسك الدين هو اللي بيده التاثير ولهذا اعتقد ان القبائل والملوك والملوك في تلك الفتره قالوا يجب ان لا يكون الدين بيد احد ولا بيد جماعه ولا بيد قبيله بل يكون متداولا لكل شخص يعني يستحق بان يكون في ذلك المكان ولكن بعد كل فتره يتم تغييره وهذا اللي حاصل حتى انه نجاهم من من المعارك الدينيه ما فيش معركه دينيه حصلت في اليمن لم يذكر التاريخ في الحضارات اليمنيه ان هناك معركه حصلت دينيا يعني بين الاله كذا وبين اصحاب الاله كذا لا لم يذكر اطلاقا حتى اللحظه كانت معاركهم معارك سياسيه معارك مناكفات معارك تمدد وتوسع معارك تجاريه فقط اما دينيه لم يذكر اطلاقا في كتب التاريخ انه تمت معارك دينيه في الحضارات اليمنيه القديمه حتى اللحظه ما المشكله لو بقي معارك دينيه ابو صالح كانوا يقاتلوا الاخ واخوه لانهم كانوا كل واحد يعني يروح على معبد هو للحين حتى الحي... كانوا يعبدوا اله مثلا اسمح لي استاذ تفضل مثلا الاله عثر هذا كان مثلا اله جامع اللي كل الممالك في اليمن لكن اعتقد بانه كل واحد كان يعبده بطريقته يعني كانوا مذاهب مختلفه ولو كان العراق ديني 
يعني كانوا بيروحوا طحنها لكن يا ابو صالح انا ارجع بكل النقش هذا قبل ابو فارس ما يدخل اللوحه لو يعني راح تنتهي باللوحه رقم ثلاثه اللي هو الخط بخط المحراس صح ولا لا؟ اللوحه رقم ثلاثه نعم لوحه هنا لوحه ثلاثه النقش خمسه شوف النقش بارز يا ابو صالح اللي هو عم ايوه عم حام عم عم بن عم عم بن رب اعتقد ها لا عم عم ايوه عم عم حام بن عم يفع معهد معهد عثر عززم اي عم حام بن عم يافع معهد كاهن الاله عثر عزيز لان المعهد هو الذي عهد اليه مهمه وهي مهمة في خدمة الإله عستر في ذلك المعبد نعم النقص طبعا على تقريبا بحيرة وبيبل وكذا لكن النقش خارج بارز الحروف بارزة مش مش هي محفورة حفر مثل النقوش الباقية وشوف عندما قال معهد الإله عستر عززم وهو ذكر هناك عززم أعتقد أن هذا المعبد الذي يقام فيه الولائم او اللي يقام فيه المراسيم او العزائم للاشخاص اللي يغادروا من الكهانه او من تلك او من المعبد عندما تنتهي مهمته يذهبوا الى هذا المعبد اللي هو مخصص لهذه الامور ثم يعودون الى الى اماكنهم بعدما يتم تقديم بعدما تنتهي فترتهم في عملهم في ذلك المعبد بس هذا 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 بطريقه قديمه جدا ولدينا حوار او او لدينا شيء من ثلاث اسطر بخط قديم قد يعود الى القرن الثاني عشر الع الثاني عشر أو العاشر أو التاسع قبل الميلاد وهذه مادة دسمة وهذا نكش لأول مرة ينشر لأول مرة ينشر هذا النكش تخيل أعتقد هذا المفاجأة الكبيرة عادي وأجيب الطريقة أبو صالح هذا لا ما لاحظت حام موجود <تصفيق> ها ابو فارس تفضل ابو فارس يا يا العيي بعدين يوشع <تصفيق> هو شوف بالنسبه للدين والمذاهب ترى لازم نكون واعيين لل الى اليوم والليله ولا امس ترى القبائل اليمنيه بصفه عامه ترى ما يهمها الحاجات ما ما هي فارقه كثير معها المواضيع دي امس كنا في نقاش في مع جماعه عن المذهب الاباضي في حضرموت وكيف ويقول ذا قبيلتي ما كانت اباضيه قال الثاني لا هذول كانوا اباضيه وذكرهم فلان وذكرهم قبليا والله هذه الاشياء ما هي من ضمن الحسابات عرفت يعني كانوا يستغل يستغل الشيء ذا في في حسابات سياسيه في حسابات قبليه في حسابات اقتصاديه لا اقل لا اكثر يعني ما هي ذيك ال يعني عشان نفهم مجتمعنا صدقني ما هي ذيك التاثير يعني القناعات خاصه فيما يخص المذهبيه المهم اليمنيين امنوا بشيء واحد 
قبل يعني من ناحيه دينيه هو الاسلام الاسلام امنوا به كعقيده قبلوه كعقيده مو هو كمشروع سياسي ولا مشروع قبيله قبلوه كمشروع عقايد ايمان دين وتبنوه وشالوه على ظهورهم ووصلوه مع وقفوا لعند ابواب باريس به هذا الحاجه الوحيده اللي اعتنقوها فعلا اما المذهبيه والاشياء ذي والصراعات كانت تستغل والقبائل انا اتكلم بالنسبه لجماعتنا يعني وفهمي لنفسياتهم واطلاعي على وثائقهم كانت ما ما هي فارقه معاهم موضوع انه يجي ذا الامام الاباضي ولا يجي ذا امام زيدي ولا ذا شافعي حساباتهم حسابات قبليه بحته وحسابات مصالحهم الحيويه وكيف انه يعني يحافظون على انفسهم يحافظون على كيانهم على مصالحهم على تجارتهم ما هي ما هي حسابات مذهبيه ابدا تفضلوا فعلا حتى لو عندما يقوم الثار ما بين القبيلتين ما يقوم الثار من اجل مذهب له من اجل شيء اخر حتى لو كان ابن القبيله الثانيه ينتمي الى مذهبه اللي هو فيه يروح في ستين داهيه في قانونه القبلي نعم تحصل حروبات حتى ولو كان ابن مذهبه هذا اللي فعلا يفكر فيه القبائل وعندك مثال حي موجود فيها قبيلة الحين موجودة فيها مذهبين وما ما تفرق بين ذا وذا وصوتهم واحد يوقفون مع بعضهم البعض لو إن شاء الله واحد منهم في في الكويت يقفزون لا يروحون لعنده وهي قبيلة يمنية مشهورة يعني فالمذهبية ما هي ذيك الحاجات الكبيرة في ما يخص الفكر القبلي فعلا والله لو تعلمنا من هؤلاء ان احنا بالقمه لكن للاسف الشديد يعني ايش اقول لك قلوبنا ما نعرفش عاد احنا نقول تفضل يا ابو صالح درسنا من النقوش هذه الجديده وانا شايف هنا في نقش يعني برونزي ما شاء الله اللوكس جود اللوحه رقم خمسه بس بس كل هذا لو يدين يا ابو فارس في منطقه واحده ايه بس قبل ما تدخل في النقش قبل ما تدخل شوف التاريخ الامه الذكيه ما تخليه عبء لان الموروث الثقافي والتاريخي ترى عبء على اي امه ولاحظ انت ان اغلب الامم اللي هي ذات تاريخ وحضاره تكون اثقل في التطور امريكا ما هي زي اليونان وش جاب تاريخ امريكا لا تاريخ اليونان فالتاريخ هو في اساسه ترى عبء عبء يثقل كاهل الناس يثقل كاهل الامه هذه المفروض ان الناس ما تعيش التاريخ الناس تاخذ من التاريخ بس لكنها تكون عينها على المستقبل وهو الشغله يعني تحتاج بس فهم اجتماعي شويه وتعرف فعلا وين شوف فيه حاجات فيه صور معينه تقدم لنا على ان هي هذه المؤثرات اوه ترى الحين النغمه ان الجنوبيين مثلا بغوا بينفصلون الجنوب والشمال ومدري ايش هي الشغله لو جيت دققت في اسبابها بتلاقي اسباب مختلفه عن الفكره ذي الايديولوجيه اللي هي تروج لها فبس تعرف وين وين المسببات ايش اللي يحرك الناس فعلا ايش اللي يخلي هذا يوقف مع ذا وهذا يوقف مع ذا 
اسباب مختلفه واسباب ما هي ظاهره اصلا للناس الا اللي هم يتابعون الموضوع فيعمونك بافكار وشعارات وضوضاء ما يخلونك تسمع شيء ولا تركز في شيء وتعرف ففهم المجتمع وفهم تركيبته وفهم مكامن القوه فيه وكيفيه تحريك الناس هو هذا اللي مفروض الناس تفهمه يا تفضل يا عنتر معلش انا كانت كلمتين في تقرقع بغيت بقولها لا والله ان انت لا دي كلام الشد لاني لا طيبين نفسي لارتاح ابو فاز لما نتكلم سواء هنا او في مساحه اخرى دائما يعني انت لا يعني شوف انت يعني ما شاء الله عليك يعني عندك فكر واسع وثقافه ما شاء الله واطلاع بنفس الوقت ف انت منش من هؤلاء المتعصبين ولا من اللي يحاول انه يقول لك مركز الكون في سيبان عرفت مثل اللي قال ابو يعني كل حاجه طلع من باب الدار حقهم فكلامك دائما طيب وانا احب انه استمع لك لكن النقش هذا كابو صالح ضروري انه هو تكره لنا وفي موضوع اخر ان شاء الله بنناقش في مساحه يعني وهو مدرسة الدكتور أحمد فقعس اللي يتحدث عن الرتبة العسكرية يا أبو صالح أنا ما قد اطلعتوش على البحث لكن قد ربما أنه الرتبة العسكرية المذكورة فيها حساب الزبور قد ربما أنها أوامر مثل الأوامر حق اليوم يفوض فلان وينقل فلان وإلى آخره بحنا ما لشقاريها لأنه الشيء نقرأها سويا ونناقشها ان شاء الله يعني لانها ما شاء الله يعني تقريبا جيل 12 صفحه وهذه تحتاج لها مساحه بحد ذاتها هذا والراي لك ان شاء الله بس بس النكس هذا ايش هو؟ اللي هو دقيقه عباد لا النكس لا النقشة النقشة السبعية الجرو الحاج واحد بعد الترميم الوطن اوه قد قد ودوه لا النقش اللي مذكور بالمجلة مجلة الصفحة كم؟ ريدان يعني لحظة خليني ارجع له لان انا رحت له عند النقوش الزبورية علشان اتأكد من محتوى النقوش اللي هو لوحة رقم خمسة نقش نقش ناعض سبعة ناعض سبعة اللوحة رقم كم؟ خمسة أعتقد يا أيوه يا رقم خمسة يقول لك عبد صدق بن جرت هجني إلهه عثر عزز ذا عثم مسندا حجن كوجهه بمسألته يأت وفي بن سبأت سبأ معربا بخرف عم يثع بن هلك أمر بن شرسهم والوفيهم ووفي قنيهم والوصفهم عستر أولدم ذك ذكورم هلأم قل لك 
عباد الصادق هذا حسب دراستهم اللي هو الناشري سبعة يقول لك عباد صادق من بني جرة أهدى إله عثر عزيز سيد المعبد عثم هذا النكس المسند طبقا لما أمره بوحيه حمدا لأنه عاد بسلام ونصر من الحملة العسكرية التي قام بها على الجهات الغربية في عام كهانة شوف في عام كهانة عم يسع بن هلك أمر من بني شرسهم ومن أجل سلامتهم وسلامة أملاكهم وليزيدهم الإله عثر أولاد ذكورا أصحاء أصحاء وأن وأن يهبهم الذرية الصالحة من الذكور ما الإناث ما يذكرونش لازم تذكر يا أبو صالح نعم والإناث الصالحات بس 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 الإكليل الدلال منازل عرش ما عليك بس قصدي مرة ثانية يكون زد الإناث لا لا هم يحتاجوا الذكور للحرب للحرب والكهانة نعم بس هنا يا أبو صالح عززهم يعني كررت شوف هنا عباد صادق من بني جره أهدى إلهه عثر عززهم سيد المعبد يعني عززهم ذي عثم مسندا والعززم هنا كتب عزيز أهدى إلهه عثر عزيز سيد المعبد عثم أنا أعتقد أنه مثل ما قالها أبو فارس بأنها عزومة أو وليمة لا مش وليمة هو المكان الذي يقام فيه الاحتفالات في أحد المعابد لله عثر ل خروج أو الدخول في مرحلة الكهانة أعتقد أنه في هذه الفترة أن هذا المكان المخصص هو مخصص للاحتفالات والله وحده أعلم أنا أعتقد هذا أول, أول, أول معزز اللي يعززهم بالقوة كتعزيز قد يكون ذلك ليش لا والباب مفتوح لجميع الاحتمالات وأيضا شوف هذا النقش يا أستاذ أبو صالح من مكمل للنقش الذي سبقه والذي قلنا بأنه كان الكهنة يعني يخذوا فترة محددة في المعابد ثم يتولاها الذي بعدهم يعني اللي هي الفترة سبع سنوات في سبع وهنا يذكر بأنه هذا مؤرخ في عام كهانة عم يثع ابن هلك أمر هل عرفت من هو هلك أمر؟ لا ما شفت التمثال حق هلك أمر أي نوما قدنا شيء بها <تصفيق> التمثال اللي يعود للقرن السابع قبل الميلاد التمثال الذي وجد في محافظة مارب 
وهو لهلك امر وهو من قبيله الشرس اللي ذكره يقول لك هلك امر وعميث الخليلين من بني شرسهم اهديا المقا تمثالا مذهبا من اجل ابنيهم هنا زيد ايل وكرب عثت لما سلهما سلمهما المقا وبالذي نبأهما به ويحفظهما بجاه عثر والمقا هنا ابنه اعتقد ان عباد صادق هذا السيد اللي هو الكاهن ايش اسمه هلك امر عرفته عرفته اللي رافع عده اللي يحلف نعم نعم انا بنزلها الان هذا احد ابنائه لانه هذا هلك امر وله اهميه كبيره طبعا اكتشفوه في عام 1952 المؤسسه الامريكيه لدراسات الانسان في محافظه مارب وهو الان موجود في اليمن يحمل رمز يو ام 263 طبعا طوله 43 سنتيمتر والعرض عند الكتفين 24 سنتيمتر فاصل 5 ويوجد عليه نقش نقش يحمل رمز ام اي ام بي 307 وايضا البرتجام 401 وله دراسات في في مجلات عربيه وايضا اجنبيه هذا النقش قد يعود الى القرن لانه هذا التمثال يعود الى القرن السابع قبل الميلاد الثامن في تلك الفتره وهذا النقش يعود الى تلك الفتره ابو صالح النقش اللي ارسلته لك في الخاص وقلت لي بشوفه اذا بالامكان تقراه او تشوفه الحين او اي وقت شوف النقش اللي ارسلها الاخ ابو فارس وينه والله يقول لك اللي هو حنبصم بن حلوم ابو نتنم وصد قيافع ذو اهل نعمان اهدى متبا طين عثت يوم والله يذمر ملك محاربه اوسان وحرب واحراق وادي نشان وحكم نشان عامين حتى انذرهم كربئيل نشان وهزمه واكتسح واكتسب بمدينه يم وهناك خلل واسواره وصدقان ويعد وفنوان واسواره واشترى حوله باحه واكتسب بواديي كتيبه وذو حجر وجهد وفي سيبان واستغل ذو خل وهو ذو خليل وكل في احجوان مساحه مئه مقاييس وزرع حقول فيشان محدد قياسه وقام بحفر تغل واوكله يذمر ملك بنفسه لحنبص وذبح لعثر القابض وود مرتين بامر المقه ومتبا طين ويذمر ملك وذلك بحق عثر وبهرم إيل نبط وابنه لو دروا لو 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 شافوا كلمة هرم لقالوا أن الأهرامات سميت فيه 
وبهرم إيل نبط وابنه عشور وما ورثه هذا اللي قام بتفسيره حسب الأخ أبو فارس إنه علي ناصر صوان أي نعم الأستاذ علي أنا أرسلت له وهذا ترجمته هو أشبه ما يكون بحق بنقش النصر يعني أو هل هو فترة أقدم من النصر أو بعده والله ال- 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 الأشياء التي حدثت في تلك الفترة لأنه يذكر لكن إيش أوسان ألا سيبان إلى إلى تلك المناطق أيوة هو ذكرها في مناطق قريب من الجوف إذا هذا يدل بأنه سيبان كانت تتنقل يا أستاذ أبو صالح بالشرق كله والله أنا لا قد قلت للأخ أبو فارس قلت لا يمكن لي أن أتكلم في أي شيء حتى يتم التأكيد هل كان سيبان في منطقة في الجوف ثم انتقلت إلى حضرموت أو هل يوجد لأجزاء من سيبان في الجوف هم متصلين بأبنائهم في حضرموت هذا يحتاج لأنه لا في احتمال على على سبيل النقاش يا استاذ ابو صالح بما انه حضرموت اتحدت مع معين يعني لا يستبعد بان السيبان كانت فيها الشقين هذا واحد الشيء الثاني ندلل على تواجد بكيل في موقعها الجغرافي بذكر هذا من مملكه سبا وايضا ذكرت قرينها في نقش قبل فترة بقتبان إذا تذكر عندما عان ملك قتبان يعني ملك حضرموت في الفترة بي ون أعتقدوا بي تو بس هنا في النقش لو تلاحظ يقول لك وجهد وفي سيبان هل هي يذكر هل هي يقصدون وكحد كحد كحد هي اظنها كحد ايوه مذكوره في النصر ايوه لان كحد قريبه من اراضي من اراضيكم من تلك المناطق باتجاه شبوه وذا وايضا هي نفس النكش اللي ذكر في عهد النشقي انه ذهب الى حضرموت ثم ذهب الى ميفعه فاعتقد ان هذا الرجل ذهب الى اكثر من منطقه مهمه في تلك الفتره لأنه نزل إلى أوسان ونزوله إلى أوسان أعتقد أنه لازم يمر على المناطق المحيطة ثم فيما بعد ذهب باتجاه وادي نشان اللي هو الجوف وحجر هذا ممكن يكون وادي حجر اللي في حضرموت وكنينة في منطقة اسمها كنينة في حجر بجنب حجر هنا كتيبة هو ممكن تكون المنطقة هذه شوف نحن نروح إلى المصدر يقول نعم يقول قتبت ذهب 
ذهبي قتبت وذهرد وقهد وسيبان نعم وكل هذه المناطق موجودة عندكم يعني حجر موجودة عندكم وكحد موجودة عندكم وإيش هي كحد قتبت ولا لا اللي عندنا كنينة ما لها دخل ما ظنيت وذات هي ممكن ما تكون حجر ممكن تكون حجر وذات حجر هو يبغى له يبغى له روقان يبغى له دراسه يا ابو صالح عشان ما نضيع وقت المساحه هو هو يا يا هو مكتوب بال بال بالمسند ولا التقرير موجود في داسي هو برسل لك بالخاص ارسل العنتر ما شاء الله عيونه في <تصفيق> عنتر ما شاء الله والله لمحاته ذكيه مخه صافي ما شكلك تقيه يا عنتر شوف والله شكلك من لا تقيا لان مخك صافي. نو في 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 اشياء مثلا انا الاحظها ك مسميات اشياء لهجه ما زلنا يعني محافظين عليها اسماء عرفت كيف؟ شوف يا ابو صالح علشان بعض الذين مثلا ابو فارس <تصفيق> يعني بعض الذي يقول لك ما فيش الا توثيق الانساب مثلا لا من عند هذول اللي كتبوا مؤخرا اللي هم شو اسمه هذا حقهم؟ اللي استندوا اليه مو اسمه؟ الاخباريين ايه ايه شو اسمه هذا اللي وثق لهم الانساب؟ اللي وثق بن السايب الكلبي آه الكلبي ايوه والهمداني كتب في الانساب في نقشنا واعتقد انه كان شاهد قبر يذكر ابي كرب ابن حنظت وابي حمد ابن حنظت ومعد كرب ابن حنظت ابناء ابا كرب ابن حنظت او ابا يكرب بن 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 حنظت يعني حنظت هذا هو الجد حقهم ذكر الابن الاول والثاني والثالث وابوهم جمعهم بعدين بالاخير هذا بس لا نقش عابر وانا كذا شفته وانا ماشي وعجبني التوثيق هو شوف موضوع اخر بعض النقوش مثلا في نقوش ريبون تذكر اسماء ناس وقبائل وعوائل تحصلهم انهم الحين بدو ما لهم علاقه بالعلم ولا لهم علاقه بال لكن في فتره من فترات تذكرهم في فتره المملكه حضرموت انهم كانوا كهنه للمعابد وكانوا يعني زعماء للحركه الدينيه والكهانه فانا اظن ان في فترات زمنيه معينه قد تقلب النمط المعيشي في عند الناس يعني ترغم بعض السكان المدنيين اللي قد تحضروا انهم يعودون لحياه البداوه ويعودون لحياه ال... يعني تاخرهم وهذا احداث يعني قاسيه تتم في غزو في تغييرات جغرافيه او سكانيه هائله والله التاريخ يبغى له يبغى له فحص يعني اشياء كثيره ما هو كل واحد بدوي يعني طول حياته بدو لا ممكن انها تنقلب نمط الحياه نعم 
زي زي البعض عندما يوصفوا بعض المناطق الموجوده في اليمن مثل شبوه ومارب والجوف بانهم بدو اليوم يوصفوهم بينما حضارتنا اغلبها متواجده في تلك المناطق زي ما تفضل ابو فارس هذه هي الحياه ولا اغلب الحضارات يعني الحضاره كلها غالبيتها معابدنا نقوشنا اللي اكتشفت حتى اللحظه انا اقول غالبيتها اكتشفت في ثلاث المحافظات لانه عاصمه مملكه حضرموت في مملكه في محافظه شبوه عاصمه مملكه قتبان في محافظه شبوه عاصمه مملكه اوسان في محافظه شبوه عاصمه مملكه سبا في محافظة مارب عاصمة مملكة الجوف والإمارات المنتشرة مملكة معين في محافظة الجوف وإمارات منتشرة في محافظة الجوف تخيل اليوم يسمون هذه المناطق بالمناطق البدوية ويعني اللي هي بدائية وأنهم مش متطورين أنا أنزعج من هذا الاسم والله أنزعج تماما حتى يجيك واحد يقول أنا يا أبو صالح والله أنه ما ثبت منهم حضاريين والدليل هذه الأحداث الأخيرة النمو والاستقرار الحادث في مارب كل هذا المشكلة بأنه كان الإعلام يصورهم وأيضا كان الإعلام يغذي الصراعات القبلية وكان يعني يدعم المرتزقة والمخربين إلى آخره هذا كله من يعني من الدولة الدولة يعني إذا أرادت أن تصلح بأصلح الجميع وإذا أرادت أن تدمر بتدمر وإحنا شوفين وصلنا كل هذه من تحت رأس الدولة اللي كنا تحت حكمها ولا كيف انقلب البدوي صاحب شبوه ومارب نظامي ومتمدن بليله اليوم كيف ما أدري والمتحضرين انصاعوا صياع كامل كالقطيع شفت <تصفيق> هذا الحاصل وتحديدا لا نريد ان نذكر الاسماء اما هي معروفه تلك المناطق على طول هرولوا لهدم الدوله اول ما سنحت لهم الفرصه اطلقوا لهدمها هذا دليل على انهم مش متحضرين اطلاقا اللي يتجه لهدم دولته بيده هذا مش متحضر يا ليت انه يهدمها لكي يطورها لا يهدمها لكي يعيدها الى الجحيم وشوف ابناء المناطق اللي يسمونها بدويه كيف حصل وقفوا مع الدوله الى اخر رمق الى اخر رمق وهم واقفين مع الدوله حتى اليوم في حضرموت شوف ابناء حضرموت وهم مظلومين لكنهم انا اتكلم عن المسؤولين واللي الحكماء اللي في حضرموت واقفين مع الدوله اللي في شبوه واقفين مع الدوله اللي في مارب واقفين مع الدوله اللي في الجوف واقفين مع الدوله هذه الاربع المناطق اللي يسمونهم انهم ها هذولا بدو هذولا ما هم شي متطورين هذولا كذا هذولا كذا شوف وين هم واقفين صنعاء مع من عدن مع من عمران مع من حجه مع من صعده مع من 
تلك المناطق مع من؟ أتكلم لا أتكلم عن عامية الشعب أتكلم على المسؤولين في تلك المناطق مع من يدفع؟ تدفع لي أنا بقف معك أنا أتكلم عن المسؤولين وليست عن عامة الشعب لأن عامة الشعب قلوبهم مع الوطن لكن المسؤولين قلوبهم مع الجيب تدفع أقف معك ما تدفع روح في ستين داهية تنهدم الدولة تروح في ستين داهية ما لي دخل هكذا هو مدلولهم وهذا يدل على أنهم مش أمة متحضرة أبو صالح أنت أنا شفت موضوع يا أبو صالح يعني نبش وهذا يعود لابن عبده في تهامة قالوا لهم في كنز بالمكان الفلاني وإلى الآن يعني والشغل قائم بالمنطقة هذه تابعتوا الموضوع في صفحة راشد معروف وأعتقد اسمه راشد معروف أو معروف بن راشد حاجة زي كذا يعني قالوا بهلقية يلا دالحين لين بشو للآن ايش يسووا ليدوروا الكنز مدري واحد مشعوذ قال لهم بهكنز بهذا المكان ما هم دالحين لهم ليلة ويوم هم يشتغلوا واحد امس راسل لي بيشترون جهاز بخمسة الاف دولار حقة المعادن والذهب يبغاني اساهم معه ما بيخلون حجرة على حجرة بينبشون الدنيا كلها حول ولا قوة الا بالله تفضل يا ريان او راي او تفضل ريمان ريمان حياك يا ابو صالح حياك الله يا ريمان الله يبارك عجبني عجبني كلامك حول المواقف ابناء بعض المحافظات والنظره السلبيه التي كان يحاول النظام ان يصورها لابناء تلك المناطق بسبب وجود عادات الثار والمشاكل الاجتماعيه في تلك المحافظات بدل ان يسعى النظام الى حلها وايقافها كان يغذيها للاسف. انا اذكر انه في التسعينات عندما كان الاستاذ عبد القادر باجمال وزير للتخطيط عمل خطوه من اهم الخطوات اللي 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 المفروض ان تذكر او تحسب له رحمه الله عليه انه تعاقد مع جامعه بوسطن لعمل مسح اركيولوجي لل او مسح جيولوجي لل طبقات الارض في اليمن من اجل البترول والغاز والمعادن والحاجات هذه. ففي نهايه اعمال المسح هذه جاء الى اليمن الاستاذ الباز الاستاذ فاروق الباز اللي هو العالم في معهد بوسطن مع الفريق الذي عمل التقرير. فكان من اهم التوصيات اللي قدمت لوزاره التخطيط انه التفكير في الاستثمار في المحافظات الصحراويه في الجوف في بارب في شبوه في حضرموت او في منطقه وادي حضرموت. وكان الدافع لهذه النصائح انه عوامل بناء الدوله او عوامل قيام المدن في اليمن تتوفر في تلك المناطق. وان التركيز على عدن او الحديده او المناطق الساحليه سيكون مكلف جدا. مكلف بيئيا ومكلف اقتصاديا لانه لا تتوفر الموارد التي تدعم انشاء المدن في المناطق الساحليه بينما في المناطق الصحراوية عندك مصدر الطاقة اللي هو البترول والغاز موجود وبالتالي ستكون هناك من السهولة 
استخدام مصادر الطاقه في انشاء المدن وفي التوسع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتوسع حتى التوسع السكاني لانه كان بيقول لهم حوض صنع المائي شبه جاف، حوض صعد المائي يتناقص. الزياده السكانيه في العاصمه صنعاء ستكون مكلفه ومرهقه لكم، لن تستطيعوا ان توفروا الطاقه الكهربائيه يعني. حكايه خطوط الطاقه اللي كانت تمد من مارب الى صنعاء او الى المناطق حتى خطوط الغاز كانت تتعرض خطوط البترول والطاقه الكهربائيه كانت تتعرض للتخريب للاسف. فبالتالي الحل انكم تستثمروا في هذه المناطق وذكر على ما اعتقد في بحسب ما سمعنا من الاستاذ جمال انه قال انقلوا العاصمه الى مارب او سيئون. فقال له كيف؟ الاستاذ عبد القادر قال له كيف؟ قال له المياه المياه من اجل مياه الشرب لن تتوفر لك المياه الا في المناطق الصحراويه، معظم 80% و70% من مياه الامطار تسيل باتجاه الصحراء. يا ريمان معلش معلش على المقاطعه هم ايش؟ امريكان؟ امريكان طبعا اللي هي هي جامعه بوسطن الامريكيه يعني اللي عملوا المسح اركيولوجي لليمن فقالوا الاستاذ عبد القادر المياه تروح للبحر قالوا لا 70% من مياه الامطار تتجه نحو الصحراء وعندك بامكانك تحفر ابار بامكانك تتوسع في موضوع المزارع توسع ايضا الصناعات الكذا انك تعملها في المناطق الصحراويه هذه عندك الطاقه الكهربائيه الطاقه الغازيه وعندك المياه من اجل الشرب وعندك المساحات الواسعه اللي بامكانك تخطط فيها مدن بينما فعلا في مناطق صنعاء اذا الواحد يشتي توسع 2 كيلو او 2 متر عند البيت حقه تطلع له 60 مشكله يعني يطلع له 60 غريب ف لما وقعت الامطار لو تذكروا امطار والسير اللي وقعت في عام 96 تكونت بحيره كبيره في العقله عندنا في شبوه جلست ستة اشهر المياه فيها في العقله فعندها قال سقال عبد القادر قال ادركت انه كلام الباز كلام صحيح وانه مستقبل قيام اليمن المفروض ان يكون في هذه المناطق لما تنظر لها كمان من نظره تاريخيه تجد انه في ظل الثلاثه قبل 3000 سنه و2000 سنه في السابق كانت كل الممالك والحضارات اليمنيه موجوده في هذه المناطق وايضا في تلك الفتره في فتره فترات كانت استقرت هناك حوالي اربع او خمس ممالك وكانوا عايشين في ظل نظام لو لو طبقناه اليوم بحسب ما ارادوا ان يعملوه اليوم النظام الفيدرالي انه كان ممكن اليمن ان تقوم قائمه بحيث انك تحترم خصوصيات كل منطقه تحترم عاداتها وتقاليدها تحترم رغباتها يعني هذا هو المخرج لنا المخرج هو النظام الفيدرالي، انا احترم صاحب تعز ولو ارضه، احترم صاحب حضرموت ولو ارضه، تعال استثمر في حضرموت عند اخوانك اهلا وسهلا، لكن لا تاتي باوامر عليا من الحاكم او المسؤول او الوزير وتاخذ الاثنين اثنين ثلاثه كيلو في حضرموت ولا شبوه، او تروح الى عدن وتقتطع جزء من الساحل لانك مدير امن سياسي ولا مدير امن قومي او او كذا او كذا، هذا الذي ضعضع الوحده واللي ادى الى الخراب. التوجيهات والاوامر العليا باعطاء من من لا يملك لمن لا يستحق يعني اعطاء اراضي الناس وبينما ابناء عدن ما كانوا بيحصلوا شيء ابناء الحديده في ضنك ابناء تعز تعز اليوم تشهد اكبر كارثه ضنك حمى الضنك ما قدرناش نوفر المياه لتعز هاي سعيد عندما جاء قال بعمل محطه تحليه في المخا وبزود تعز بالمياه قال له ها انت بتعمل طيب من بعد من بيعمل لي محطه تحليه في صعده ويعمل لي محطه تحليه في حضرموت ومحطه تحليه كانت هناك قرارات خاطئه للاسف في في فتره الوحده وبدل ان نعالجها للاسف غديناها بطريقه اخرى نحن احيانا الطائفيه واستعدنا الماضي البغيض المقيت الذي لا يمت للاسلام بصله 
واحيانا النزعه الانفصاليه لدى ابناء المناطق الجنوبيه ودمرنا دمرنا او نحاول ان ندمر اي مستقبل لليمن لكن ان شاء الله كل هذا سيصير الى زوال وسيعيد سعيد اليمنيين عقولهم ويفرض المنطق والواقع على الكل وان شاء الله نخرج من هذه الدوامه هذا ما عندي وشكرا لك ابو صالح انا بس يعني والله والله الشكر الشكر موصول لك بانك اعطيتنا انه حصل في 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 التسعينات فعلا حول معرفه بعض الامور في اليمن وتحديدا المعادن وغيرها على يد عبد القادر الباجمال اللي اصبح رئيس وزراء فيما بعد نعم نعم بعد ذلك رئيس وزراء نعم نعم ونقل العاصمه شوف نحن من الاشخاص اللي اللي طالبنا من نقل العاصمه مش انه لا يوجد لصنع اي قدسيه لا من الناحيه ترتيب العاصمه المركزيه لازم تكون في مكان مفتوح مكان تستطيع انك تبني فيه مدن صنعاء للاسف امتلات لا يعني اصبحت خلاص ما تستطيع انك تم يعني تبني يعني مدينه مركزيه فيها جميع الاشياء التي يستفيد منها المواطن اليمني او يكون فيها السفارات او الى اخره فانا افضل شوف انا من الشخصيات المواطنين العاديين اللي اختار محافظه شبوه وتحديدا عتق بان تكون العاصمه المركزيه لليمن لماذا اولا قريبه من البحر ثانيا وسط اليمن ثالثا قريبه من الموارد الطبيعيه في اليمن رابعا لا يحوم حولها من القبائل اللي انت تدري ايش القبائل القريبه من صنعاء ايش تسوي والقبائل الابتزاز الابتزاز والتحكم في الجوانب الامنيه نعم صحيح العشوائيه ما نعم. انت يعني اذا اذا الدوله يعني وضعت مخطط ما ما يقبلوش به عتق مفتوحه شبوه مفتوحه تبني فيها الاف الالاف من الوحدات السكنيه تعرف يا ابو صالح انه بعد ال... بعد 90 تقريبا في 91 عام يعني كان ال... كان هناك شبه اتفاق ما بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر علي عبد الله صالح وعلي سالم على عاصمه معينه تعرفيني كان الاتفاق على على ذمار وللاسباب التي ذكرت والله والله اننا كلموني من اللي حضروا اللجنه هذه مناقشه نقل العاصمه من صنعاء والنم يعني يقول لك تنازلوا الاشتراكيين الى حد النم يعني قالوا ذمار يعني فيها وسع وقابله للتطوير وقابله للتخطيط والى اخره لكن لا حصلنا عنب ولا سله شوف زمار ما تصلحش عاصمه ابدا تحديدا بالعواصم الحاليه اللي تصلح انا قد ذكرت اللي هي قلب اليمن شبوه قريبه من حضرموت والمهره قريبه من عدن قريبه من صنعاء قريبه من مارب قريبه من اب قريبه من البيضه قريبه من ابيان في القلب تستطيع انك تبني فيها مدن وليس مدينه قريبه من من البترول قريبه من ميناء مهم يعني اذا تم استعادته ميناء قنا بجنوب محافظه شبوه 
يعني ولا يوجد اي شخص انه يتعذر ليش عاصمه في عدن وليش عاصمه في صنعاء ولا هي في القلب في شبوه ولا يمكن لاي احد ان ينفصل عليك ولا يسوي خراب ولا يسوي شيء ابو صالح ابو صالح هو ما نحتاجه احنا ما هو موضوع عاصمه والله لا سواها حتى في حنيش ما تفرق ما تحتاجه هو المشروع المشروع الحقيقي اللي يتوحدون فيه الناس ولا زالت كل المشاريع كل المشاريع فيها اخطاء قاتله يعني تحمل في في داخلها اسباب فشلها يعني اقصى واحد اللي قدر طيب فينا يتحصل يقول خلاص بنسوي حكم فدرالي وكل واحد يمسك منطقته هذا المخاصه انت بغيت بتدمر ناس افرزهم افرزهم قول لهم انت كذا شوفك انت انت من المنطقه الفلانيه انت لك خصوصيه هنا لك لا اذا توحدوا الناس في مشروع راشد مشروع ناجح فعلا حسوا البشر ان فيه تقدم فيه تاثير على حياتهم الافكار هذا كلها بتذوب من عقولهم لان الناس بتلاقي ان فيه منفعه قاعده تصير وفيه اثر لهم له في حياته فهنا بيتخلى عن الافكار هذا هو الحين يجيب الافكار هذا من وين ناتجه من رفضه للواقع اللي انت فيه يحاول يوجد نفسه حلول لكن اذا انت بتسوي الحل وبتسوي اسباب الانقسام في داخله زي المجلس ذاك اللي سواه ايش اسمه ذاك حق العراق اللي سواه في اول ما سقط بريمر 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 ايش اسمه ايوه هذاك <تصفيق> عرفت يعني راح وقسمهم يعني كانه يقول للعراقيين تراكم انتم هذه الطوائف انتم هذه المناطق خلاص تكرس المفهوم هذا في عقول الناس الاسلام ما جاء ما جاء مثلا ك أنا مستشهد بالإسلام ترى لا حد يفكرني إني من أهل الأفكار الإسلامية ولا الإسلام هو نموذج ناجح لقيام أمة ولقيام دولة ولقيام مشروع بشري إنساني بغض النظر عن ميولنا وعن اعتقاداتنا أول بند في وثيقة المدينة إيش قال؟ قال المسلمون أمة من دون الناس يعني الجيل واحد قرشي يقول لك نحن المسلمين يجيك الواحد من المدينه يقول لك احنا المسلمين يعرفون عن انفسهم بهذا الهويه ليش؟ لانهم عندهم مشروع ناجح واثقين في قيادته واثقين في المشروع نفسه واثمر لهم انت الحين ما عندك مشروع ناجح عندك مشروع فاشل عندك مشروع جر الناس الويلات والفقر والتشرد وبهذله جيت انت يا الوحدويه الوحده والتاريخ وانتم كنتوا وانتم فعلتم يا اخي هذا الكلام انا ما ابغاه كله ايش بس تفيد انا منه؟ ما بتقدر تقنعني باني اكون وحدوي بالاسلوب هذا. ولا الانفصالي بيقدر مثلا يقنعني بالانفصال الا لما كان عنده مشروع ناجح، انا ايش ايش بس تفيد لو صارت القريه حقنا دوله لحالها وانا الملك وعيالي ولاة العهد مثلا، ايش بس تفيد؟ ما عندي ما عندي مشروع يعني بقدمه لنفسي وبرتقي بنفسي وبالناس اللي احكمهم. هنا غياب المشروع المستقبلي كلنا قايمين على افكار سابقه على افكار ايديولوجيه الافكار الايديولوجيه هذا ما تغني ولا تسمى من جوع هذا تخديريه او بنرجع لكم دوله الجنوب بنرجع لكم دوله حضرموت نحن وحدويين بغينا مملكه سبا مملكه حمير طيب هذا هذا كلام كله هرج يعني احنا ما ادري ليش مو من 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 الستينات واحنا في الشعارات هذه يا اخوان فكروا في المستقبل 
جابوا لنا مشروع هات لي واحد الحين من القوى السياسيه القائمه اليوم حتى ما فيهم الشرعيه، وين مشروعك للمستقبل يا اخي؟ انت الحين قاعد مخدرنا هذا المشكله شوفوها الحوثي ولا مدري مين في صنع يا اخي انت الحين عندك بلد مستقره، بلد ما فيها حرب، وين تنميتك فيها؟ وين افكار وين ال... وين التسهيلات اللي تقوم بها انت في المنطقه هذه وتحفز ابنائها انهم يبنونها؟ وين نجاحاتك؟ لما سكت مدينه كانت ماشيه كذا بال... بالبركه بعدها بشهر من استلامك للمدينه هذا قدها بلا كهرباء. قدها القمايه مرميه في الشارع. قد حقك البلطجيه في الشوارع يقطعون الناس. فارس ما رايك بالمشروع اللي يقيم فيه شبوه في عهد بن عديو؟ بن عد يا اخوي يا ابو صالح ابو صالح احنا عارفين ان كل الموجودين حتى النجاحات اللي يسوونها والمشاريع لها اهداف لخدمه قضايا سياسيه. ما حد منهم يملك مشروع او حتى ذولا اللي هم على مستوى بن عيدو ولا البحسني ولا هذولا مستويات دنيا في مراكز القرار ما يملك قرار هو مسموح له يفسد بس وينفذ الاوامر ما يقدر ما عنده اي ادوات انه يحكم فعلا وينفذ خطط ويسوي ما ما عندك احد هنا الاشكاليه انت ما عندك مشروع ما عندك اراده ما, ما تملك ارادتك حتى اظنهم الحكومة الحالية اليوم ما تملك إرادتها فكيف أنت يعني أول انتزع إرادتك بعدين فكر كيف تبني يا أبو صالح ما عرفنا شبه إلا في عهد بن عدو هذا لا تفسير الأمانة حتى أنه حبيناها وتعرفنا على كثير من أبناء شبوه هذه وتناقشنا معهم عرفنا طبعهم عرفنا عاداتهم وتقاليدهم تفاصيلهم يعني من قبل انا اكلمك عني انا انا شخصيا ما كنت اعرف شيء عن شبوه ولكن والله في عهد بن عديو يعني تعرفنا على الكثير من ابناء شبوه وناس متواضعين وطيبين وعرفنا كثير من التفاصيل عن شبوه وايش كانت شبوه وما الذي كان يحدث في شبوه الخلافات الاتفاقيات يعني نرجع 100 سنه على العموم ناخذ ريمان ونختم يا ابو صالح ايش؟ اوكي انا بقطع اعقب على موضوع موضوع شبوه او موضوع الاستاذ محمد بن عديو زي ما قال ابو فارس صحيح بن عديو ليس هو من صناع القرار ولم يكن في من صناع القرار الداخلي في الاطار الحزبي لكنه عندما تولى امور المحافظه كان فعلا صاحب القرار الاول في المحافظه لم يركن الى الاخرين لينتظر الاوامر منهم لكي يتخذ قراراته في اداره المحافظه وفي انشاء المشاريع والانطلاق. بل كان القرار قراره، وعندما واجه موضوع الموارد بهذل رئيس الوزراء قابل عبد الربا منصور انتزع الموارد انتزاع، بعض الموارد التي كانت عبر الشركات النفطيه سخرها ولم يرجع للاخرين حتى يعطوه توجيهات في في كيفيه استخدامها. بل اتخذ القرار والزم مدراء العموم المكاتب داخل المحافظه بتنفيذ توجيهاته. ايضا كان بعيد عن المناطقيه والعصبيه القبليه او كذا يعني حاول انه يستفيد من كل ابناء اليمن الموجودين في محافظه شبوه. اي نقص في اي مكان كان يشوف من اللي موجود تماما مثل ما يحدث الان في مارب. اللي حدث انه مارب نكست بوجود ملايين او 2 مليون نازح او مليون ونصف نازح، لكن هؤلاء ساهموا النازحين في تنميه مارب اليوم، وفروا الاطباء والمهندسين والمدرسين والكذا، 
النقص في الكوادر البشريه تم تغطيته من هؤلاء الذين نزحوا من المحافظات الثانيه، نفس الشيء في شبوه، الاستاذ محمد سخر الكل لم يضغ... لم يستخدم فقط ابناء شبوه، بس اي واحد موجود كان يقدم فائده استطاع ان يستفيد منه. امر اخر مهم حدث في عتق يعني انا انا كنت يعني زرتها قبل سنتين، وبعدين رجعت بعد سنتين ودخلت رايت شيء عجيب داخل العتق، لم اكن اتصور التنميه التي حدثت في في خلال فتره سنتين ونص تقريبا. امر مهم اخر في حدث في عتق في موضوع الموارد انه كان بيتخذ القرار وكان بيشتغل وايضا الناس ساعدوا الأمانة يعني كانت في هناك مناكفات من الطرف الاخر الانفصالي لكن في الاخير حدث نوع من الانبهار بما يحدث وتمت الناس حوله واستفاد استفاده كبيره وايضا اغلاق المنافذ وفتح منفذ العبر اللي كان بين السعوديه وبين اليمن يعني كان منفذ وحيد لابناء اليمن للسفر برا مع المنفذ الشحن هذا ساعد في انه يكون في هناك حركه وتدفق تخيلوا تخيلوا لو ان عدن فتحت دراعيها لابناء المحافظات جميعا وكانت الحاضنه والمستقبله للنازحين ولمن هرب من المناطق الشماليه واعطوا الامتيازات راس المال اليمني بدل ما كان يذهب الى عمان والى القاهره والى دبي والى صلاله الان كان هذا سياتي الى عدن ويشتغل في عدن انا يتكلم معي احد اقربانا من رجال الاعمال كان في الغرفه التجاريه في عدن بيقول لي انه خلال ستة اشهر فقط 420 تصريح تجاري سجل في غرفه دبي ليمنيين انتقلوا من اليمن ليعيشوا في دبي خلال ستة اشهر مع بدايه الازمه تخيلوا لو ان عدن قالت تعالوا لانه طبعا هؤلاء التجار تخيلوا بعض التجار كانوا يعيشوا في عمان في القاهره شركاتهم وتجاراتهم تاتي بضائعهم الى عدن كانوا يديروها من القاهره ويديروها مع عمان الى حد اليوم لو ان عدن فتحت ذراعيها وقالت تعالوا كان كل شيء حيستمر رؤوس الاموال ستبقى العمله ستضطر تضطر تظل العمله مثل ما هي كانت عدن ستكون بنيه ثلاثه اربعه اضعاف ما هي عليه اليوم مش مار لكن سبحان الله لكل نصيب يعني اراد الله ان يظهر الكل على حقيقته ومن يقول ان مأرب وشبوه والجوف او محور الشر اليوم هذه هي محور الخير لليمن الله عز وجل اراد ان يرينا هذا العدل ويرينا الحقيقه في الدنيا ان هذه محور خير اذا ما تم التعامل بالشكل الصحيح مع ابنائها وهم الذين يدافعون اليوم عن الوحده وعن الجمهوريه في الطليعه شكرا لكم اخي ابو انتم شكرا يا ريمان شكرا وانا احييك واحيي كل ابناء شبوه واليمن بشكل عام ولكم مكانه خاصه يا ابناء شبوه والله في قلوبنا الله يحفظكم الله يحفظكم حتى ال... والله انه أش... أش... انا مش مش مجامله بالرغم اني انا معلد خلص بالسياسه زياده لكن الا ها يعني مرات مرات لكن يعني اثناء بال تقدر تقول بالسبع سنين الماضيه هذه ما قبل سنتين يعني يروح يرجع ل 2014 13 ذا حتى الذين كنا نختلف معهم من الشبوانيين والله لم نسمع منهم اي اساءه انا اشهدها شهاده امام الله سبحانه وتعالى يوم نوقف بين يديه استاذ ابو صالح تفضل اختم والله نشكر الاخ ابو فارس والاخ ريمان على مداخلتهم الطيبة ابن حضرموت وابن شبوة وأظهروا لنا حكمة أبناء المنطقتين اللي دائما ما نفتخر فيهم وأعطونا ما في قلوبهم اللي دائما ما 
تفيدنا وتنور طريقنا تكلمنا اليوم عن بعض النقوش المسندية التي وجدت في أرض اليمن وقام بنشرها الأساتذة في في مجلة ريدان وأيضا نقوش من قبل تم دراستها الأخ عنتر أراد مننا أن نتكلم حولها فتكلمنا في حولها وتكلمنا في في فيما ذكر فيها طبعا المساحة القادمة إن شاء الله بتكون حول أمور أخرى تاريخية وسنتكلم عن ما قبل ما قبل الإنسان أو في مرحلة النقوش ألا ما قبل الحضارات أو أو حول النقوش هذه بنحددها فيما بعد وطبعا إن شاء الله إنه اليمن تذهب إلى 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 إلى, إلى الطريق السليم وأن يبعدنا من المطبلين وأن يبعدنا من الأشخاص اللي لا يريدون أي شخص أن يطرح رؤيته أو يطرح ما عنده الأخ أبو فارس عطى ما عنده الأخ ريمان عطى ما عنده وحتى ولو اختلفنا في بعض وجهات النظر لكن يظل الخبر اللي يتم قوله من هؤلاء أو من غيرهم وفائدة لنا ويفتح لنا أفاق لكي ننور يعني يعني قلوبنا وعقولنا بهذه الكلمات تحياتي لك أخ أبو فارس تحياتي لك أخ ريمان وتحياتي لكل من حضروا وتحياتي للأخ عنتر آه الذي دائما ما يفتح مساحة البعض يقول ليش عنتر قعوا مثله وبس يعني أقول لهم قعوا مثل عنتر وبس هذا اللي بقوله لأنهم دائما يشطع لا 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 وفي الأخير يجلس ربع ساعة ويمل ويخرج أشكرك أبو صالح خلني أكمل أمس فتحنا مساحة به ابن الجمهوري طرح سؤال بس لا بس خلني أكمل ولا بخرج لا لا كمل والله لا كمل رجع على ابن الجمهوري والله لا كمل ما لي دخل تفضل تفضل لأنه في بعضهم يقول ليش تفتح مع أبو عنتر وتفتح ليش مع عنتر يا أخي دائما أقوله لهم كونوا مثل عنتر الحالمي وبس هذا المف... توصل لين عندهم كلهم أنتم مجرد مذبذبين وكذابين وما يهمكم شيء وطني يهمكم أحزابكم وشخصيات رمزية أنتم صنعتموها أصنام لكم الأخ عنتر دائما ما لقيت اليمن إلا في قلبه دائما ما نتحاور ونتكلم في أمور تخص اليمن اليمن عنده خط أحمر لا يتبع حزب فلان ولا علان ولا يتبع صنم فلان ولا علان صريح ولهذا لا يريدوننا أن يعني نكون متواجدين في هذه المساحة لا أنا بظل بهذه المساحة مع الأخ عنتر وأنتوا أقرب جدار دقوا راسكم فيه أنكم أنا, أنا لاحظت ست شهور هذه وجدتهم دائما ما يتكلموا لكن أراقبهم مما أشوف هؤلاء اللي يتكلمون على عنتر كيف وجدتهم مطايا لامرأة ليست يمنية قاعدة تتحكم فيهم وكأنهم عبيد وجدت الآخر يجعل حزبه فوق الوطن ووجدت الشخص الآخر يجعل فلان 
انه هو الوطن وجدت شخص اخر يتكلم بي 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 بسفاسف وجدت شخص اخر همه المغازله وراء البنات يسالكم بالله هذول الفسافيس يكونوا مثل عنتر والله لن يصلوا حتى الحذاء اللي اللي يمشي عليها من وطنيته هذا اللي اقول لهم ولا يعودوها لا يرسلوا لي على الخاص اسوي لهم حظر اشتحطوا وقعوا رجال وكونوا مثله وخلوا الوطنيه في قلوبكم مثل ما هي في قلب عنتر وبس تحياتي لك اخ عنتر شكرا شكرا يا ابو صالح والله هذه الشهاده انا اعتز بها ومن لا يحمل الوطن في جوفه ويعمل من اجله بالطريقه اللي يشوفها هو صح ومش ضروري انه تسير من الاخرين لا اعمل بما يمليه عليك ضميرك وانت تشوف كيف بننجح كلنا اذا كل واحد مننا عمل بما يملي عليه ضميره تجاه الوطن ولا يعظم شيء فوق الوطن والله بننجح كلنا على العموم علشان ابن الجمهوريه لا يزعل عاد موجود هنا ايوه السؤال اللي سالته ابن الجمهوريه هذا كله ما فيش من هذا الخبر خبر يعني يسال يا ابو صالح كيف توفى كيف توفى التبع اليماني وهل تم قتله من وائل بن ربيعه وهل في قصره ام خارج قصره وكيف تم اباده جيوشه؟ <تصفيق> لا هذه هذه لا وجود لها في الاثر في النقوش والاثار لا وجود لها لا في اليمن ولا في السعوديه ولا وجود لاي اثر حتى يسال المختصين في هيئه الاثار المتاحه في اليمنيه او في هيئه التراث في المملكه العربيه السعوديه ويسالهم حول هذه المعركه يقول لك انقلع الباب ليش؟ لانه ما فيش عنده اي دليل اثري ولا احد يستند عليها اطلاقا الدليل الاخبار هذا منتشر عندنا في اليمن في الاخبار وصلونا الى اليابان والى الصين والى اخر بينما الاثر لا واقعي يعطينا الشيء الواقعي مش شطحات في المنطقه الفلانيه وجعلوا من فلان انه سوى وسوى لكن في 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 المخطوطات لا نحن واقعيين اجدادنا سواء في جنوب الجزيره العربيه او في وسطها او في شمالها كانوا واقعيين ينقلون لنا تاريخهم بواقعيه مش بشطحات ولا نحن وصلنا وحكمنا ولا ولا نحن دخلنا قصر فلان وقتل لا ما فيش ما فيش عندهم شطحات واقعيين في كل الامور لا الملك التبع راح هو شوف الكاتب اهان الطرفين الاهانه الاولى وهي غير صحيحه ان التبع ياخذ اي واحده في اي مكان بالقوه وسلموا لهم بنتهم هل هل يعقل انه عربي يسلم بنته هكذا بدون مقاومه لا لا يمكن لكن الكاتب رجم الطرفين الطرف الموجود في نجد والطرف الموجود في اليمن جعل ان ابناء نجد انهم يسلمون بناتهم بدون مقاومه للملوك خوفا وهذا غير صحيح ما فيش اثبات وما بيسلموا والله لا يروحوا طحين كلهم لانهم عرب والطرف الثاني قال انه التب انه كليب دخل الى القصر وقتل التبع وهذه ما حدثت وليس لها اي دليل اثري 
و... وما فيش لها اي استناد حتى انه تبع كليب عاش في القرن الخامس الميلادي حسب الموروث الاخباري كان يعيش في عهد ملوك عظام عاش في عهد ابي كرب اسعد الكامل عاش في عهد حسان يهامن عاش في عهد شرحبيل يعفر عاش في عهد شرحبيل يكف هذولا من اعظم الملوك اللي حكموا ما حد قدر شرحبيل يكف وصل الى ارض يقول لك جنوده وصلت الى ارض فارس في النقوش التي وجدت في ماسل الجمح اللي درسها الدكتور منير عربش والدكتور آه ودكتوره اخرى آه دكتوره مستشرقه وذلك في جامعه الملك سعود موجوده تلك الدراسات فمن هذه الامور لا وجود لها الا في كتب المهرطقين الذين ينشرون الفتنه بين العرب والتي ابتدات في عهد ما بعد وفاه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وفي عهد تلك الاشكاليه التي حصلت بين معاويه وعلي وبين اتباعهم هنا بدا الكل يكتب وفي العصر الاموي والعباسي بداوا يشطحوا شطحات حتى وصلت الى الاندلس وكانت سبب سقوط الاندلس هذه الفتنه التي ذكرها المرحوم عبد العزيز المقالح انها اصطنعت من لا شيء لكي تمزق العرب تحياتي لك ابن الجمهوريه شكرا استاذ ابو صالح نشكر الاخوان الذين تداخلوا معنا الاخوان الاخوات المستمعين وان شاء الله نلتقيكم في مساحه قادمه باذن الله تعالى الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته